0: Hallo liebe Schuhekoisten und Freunde von Wrestling-Infos.de. Es ist mal wieder Zeit für einen Podcast aus dem Land der aufgehenden Sonne. Hier ist wieder euer Host, der Chris. Und bei mir ist natürlich mein Zwilling, der nicht aussieht wie ich. Der Brother from another mother. Hi Marius, grüß dich.
1: Was geht, Chris, und was geht, liebe Schuhekoisten und Freunde von WI? Herzlich willkommen hier mal wieder zu einem Cast auf unserer Road-to-Abschiedstour. Äh, wir befinden uns mittlerweile im November und da haben wir uns gesagt, es wird mal wieder Zeit, um euch noch ein bisschen was auf die Ohren zu
0: geben. Ja, das hast du schön gesagt, auf jeden Fall. Ähm, die wir haben ja, ja glaube ich, beim letzten Mal, das war ja im Oktober, haben wir ja gesagt, hey, wir versuchen zumindest jeden Monat einen rauszubringen, das heißt, im November können wir schon mal abhaken. wir haben es geschafft. Ähm, Kleine Änderung, wir sind ja sonst immer richtig brandaktuell, wir nehmen auf und laden sogar manchmal am selben Tag hoch, wird jetzt hier nicht der Fall sein. Ähm, Im Hintergrund ist Baby-Content, Grüße gehen raus an Kata auf jeden Fall da. Ähm, jetzt bin ich total rausgekommen aus, ich wollte sagen, die Folge werdet ihr eine Woche später hören, das ist aber gar nicht so schlimm, denn wir haben uns ein relativ cooles Thema ausgesucht.
1: Definitiv. Ähm, wir hatten uns eigentlich auch nur das Thema ausgesucht, ähm, über das wir sprechen werden. Allerdings kam noch eine riesengroße News dazu, über die wir halt einfach auch reden müssen. Ich meine, come on, das ist gerade durch die Wrestling-Welt durchgegangen und das könnte der erste Schritt wieder meiner Meinung nach in eine interessantere
0: Zukunft geben. Ja, auf jeden Fall, das ist, glaube ich, das einzige kleine Problem, was wir haben, dass wir dann, ja, die News ist, glaube ich, gestern Abend gedroppt worden. Nee, Quatsch, gestern Morgen natürlich, japanische Zeit. Wir reden dann halt quasi eine Woche, nicht quasi, wir reden eine Woche später darüber. Das ist halt ein bisschen blöd, aber dafür ist unser Hauptthema des Podcasts zumindest so zeitlos. Und ich glaube, das ist wirklich ein Thema, worauf du, glaube ich, seit Gründung von Schuhwerk schon gewartet hast. Zumindest die Art des Themas. Definitiv.
1: Ich wollte immer schon mal sowas machen. Ich meine, wir können die Bombe ja mal platzen lassen. Ähm, es läuft ja aktuell das Best of the Super Juniors bei New Japan Pro Wrestling. Allerdings ähm, muss ich persönlich für mich geschehen. Ich habe eingestehen, ich habe noch nichts davon gesehen, ähm, weil mich gerade das Produkt aktuell wirklich so gar nicht interessiert. Und ich habe halt einfach gerade aktuell keinen Bock drauf. Und ähm, wir haben uns dann gedacht, hey, lass uns doch mal ein bisschen... Naja, in unseren Gedanken schweben und in unsere Gedanken treiben lassen und überlegen uns doch einfach mal, wie würde unser Best of the Super Juniors aussehen, wenn man aus allen Promotions weltweit nehmen könnte. Und wir machen das noch so, wir verpacken das quasi noch so als kleinen Draft und überlegen uns dann quasi im Podcast geile Match-Ansetzungen daraus. Wir wissen vorher zum Beispiel nicht, ich weiß nicht, was Chris auf seiner Liste hat, Chris weiß nicht, was ich auf meiner Liste habe. Es wird auf jeden Fall interessant und ich denke, das könnte auch mal was ganz Cooles sein, was ähm, ja was wir so noch gar nicht hatten.
0: Ja genau, vor allem, du hast es ja gerade gesagt, du hast gar nichts gesehen, ich ganz wenig, was auch wieder mit der mit der Zeit zu tun hat bei mir. Ich habe gerade ein kleines Problem, weil ich habe das Baby auf dem Schoß hier, jetzt geht es hier richtig ab, hier. ganz wilder Content hier, zum Abschluss fast von Shuyaku. Ähm. Und wir haben einfach gesagt, hey, wir wollten ja jeden Monat was rausbringen. Macht das dann überhaupt Sinn, wenn wir uns jetzt da irgendwie durchs BOSJ und äh, durch die WTL prügeln? Nee, macht's nicht. Wir verpacken das in einen Draft. Du hast gerade schon gesagt, das wird ziemlich cool werden. Und äh, ja, ihr hört schon, äh, hier geht's richtig ab. Ähm, <lacht> das, ist, das ist natürlich ganz klar hier. Ähm, ja, jetzt bin ich schon zum zweiten Mal rauskommen wie dem Baby. Das Baby geht aber jetzt gleich ins Bett endlich und das ist schon mal äh, ein bisschen besser für den Podcast. Nein. Und zwar, wir haben dann halt die Idee gehabt, dass wir mal so ein BOSJ selber booken. Wir haben uns kleine Regeln gegeben, also alles nur aktive Wrestler, alles nur männliche Wrestler, was natürlich klar ist, weil wir gehen ja, machen ja quasi ein BOSJ. Hier ist aber das Interessante. Wir nehmen nur maximal drei von einer Promotion. Das heißt, das wird kein Ten-Man-New-Japan-Block zum Beispiel, ne?
1: Das ist richtig, genau. Wir wollen natürlich auch ein bisschen Abwechslung drin haben. Und einfach mal ein paar neue Sachen auch mal, äh, ja,
0: mit, mit, mit einbinden. Regel ist auch noch, die folgt, die wichtig für den Draft ist. Hast du, Yushin Thunder Liger, der jetzt nicht aktiv ist, aber nur als Beispiel, auf der 1 und nicht auf der 2, hast du Liger im Block? Und bei mir rutscht dann einer aus meiner Ersatzliste auf die Zehnern quasi. S weil wir wollten halt diesen Spannungsfaktor behalten. Und wir haben gesagt, hey, das könnte so, glaube ich, ein ganz cooles System werden. Das ist die eine Sache. Ähm, Habe ich irgendwas vergessen zu unserem BOSJP? Genau, wir am Ende bucken wir dann aus unseren Blöcken jeweils das Finale, also den Blocksieger. Und das Finale bucken wir zusammen. Und hier geht es auch nicht darum, irgendwie den anderen hier muss unbedingt mein Guy gewinnen, sondern einfach, wir gucken mal, was wir cool finden und daraus basteln wir uns dann einfach, ja, quasi das First <lacht> BOSJ oder Schuyako BOSJ und dann halt den First Sieger, den wahrscheinlich dann auch einzigen Sieger. Ähm, ich glaube, jetzt habe ich so alles an den Regeln schon mal gedroppt. Ja, das passt auf jeden Fall so und das kann man auf jeden Fall so nehmen. Passenderweise, du hast ja gerade schon gesagt, die dicke News, gestern Morgen gab es eine Pressekonferenz, wir wollen da noch drüber reden. Ähm, natürlich gab es auch Power Struggle, da haben wir den Zeitpunkt, den Zeitpunkt natürlich wieder mal verpasst, was ja wieder mal bedingt durch Arbeit, ihr habt es ja aus dem letzten Podcast schon mitbekommen, bei uns ja echt äh, Arsch auf Eimer, bei uns beiden. Da haben wir ja halt diese Idee gehabt und ähm, deswegen Power Struggle lassen wir jetzt auch links liegen, wir lassen Ranget links liegen, alles was groß da war, ähm, lassen wir jetzt mal links liegen. Die dicke News ist gedroppt, Marius. Ähm, als du vorher gehört hast, beide machen eine Pressekonferenz zur selben Zeit. Was hast du gedacht? Hast du schon gedacht, es könnte irgendwas in die Richtung sein? Definitiv, ja, klar. Ich habe mir sofort gedacht, yo, das, äh, <lacht> das wird was damit
1: zu tun haben, irgendwas miteinander. Und ähm, da war mir schon klar, okay, da, da kommt was.
0: Ja und wie folgt ist die Sache, New Japan und Noah werden mal wieder einen Crossover-Event machen und das wird nicht irgendein Event, das wird einfach die dritte Nacht von Wrestle Kingdom, die in der Yokohama Arena am 8. Januar stattfinden wird. Ähm, die Show wird auf Abema live als Pay-Per-View angegeben, soll wohl 31 Dollar kosten, ich habe noch nicht geschaut auf der, auf der Abema-Seite, mit englischem Kommentar auf jeden Fall, wird eine Woche später auf New Japan World dann landen. Und ich glaube, wenn ich das richtig verstanden habe, wird ich glaube nicht 100% der Erlöse, aber ein, auf jeden Fall über der Mehrheit geht dann ans äh, an eine Hilfsorganisation in Japan, was schon mal ein ziemlich cooler Aspekt ist. Und da kann man halt auch sagen, ja, 31 Euro ist schon ein tougher Preis, aber wenn du mal überlegst, du tust was für den guten Zweck, plus du zeigst beiden Promotions, dass man auch vielleicht Bock hat, auf eben solche Events wieder, ne?
1: Ey, nicht, unglaublich, also ich fühle das ja extrem, ich habe ja damals diese All-Together-Zeit nicht mitgemacht, das ist ja nun auch schon fast zehn Jahre her, ähm, es ist einfach so cool und es macht für mich direkt das Produkt wieder fresher, weil wir halt einfach komplett, wir wissen, wir wissen ja im Endeffekt noch gar nicht, was passieren wird so. Wir wissen auch gar nicht, welche Matches es geben wird, was irgendwie groß passieren wird. Klar gibt schon hier und da den Teaser und sowas. Aber wie das Ganze dann ablaufen wird, ich finde es unglaublich interessant. Und ich glaube, das könnte halt echt gerade zum New Japans 50. Jahr, ähm, in das wir reingehen 2022, könnte das echt ein cooler Aufschwung
0: sein nochmal. Ja, definitiv auf jeden Fall. Ähm, wenn du mal überlegst, dass wir zuletzt, lass mich nicht lügen, aber ist es richtig, dass zuletzt 2016 so etwas Ähnliches gab, als da Noah-Leute im G1 waren? Oder wir auch das, den Super-J-Cup hatten damals, als Leute von Noah dabei waren, von, vom K-Dojo, also vom heutigen äh, 2AW. Es war, ähm, waren Independent-Leute da. Ähm, Ata war damals sogar da, also Dragon war auch involviert. Ähm, das war beides 2016. Danach kam nichts mehr, oder? Was sowas angeht. Nee, nee, nee. Außer Voll Ring okay. of Honor und CML natürlich, jetzt mal <lacht> ja, abgesehen. Gut.
1: Das ist äh, in Ordnung, ja. Nee, aber ähm, seitdem gab es nichts mehr. Ich wollte auch gerade sagen, das letzte war der Super J-Cup und dann halt noch die G1-Teilnahmen von Nakajima und Marufuji. Fuji. Ähm, aber ansonsten, ja.
0: Nö, 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 das stimmt. Mehr nicht. Ja, interessanterweise, ähm, Credits gehen raus zu Voices of Wrestling. Die haben das nämlich gedroppt als erstes. Ähm, wie das dazu kam, finde ich ziemlich interessant, dass die Idee schon über ein Jahr in, also in Planung ist. Ähm, man hat wirklich hinter den verschlossenen Toren ähm, da gearbeitet dran. Und interessanterweise ist das halt die komplette Gegenstrategie von dem, was New Japan in den letzten Jahren getan hat. Und das liegt wohl sehr nah daran, dass es mit dem Abkommen von Harold May zu tun hat, Marius, denn seitdem Harold May weg ist, ich glaube, das war vor Pandemie, oder? Oder mhm. während der Pandemie während noch, glaube ich. Ja. Genau, ähm, Wurde der ähm, damalige noch Chef, sage ich jetzt mal, CEO von New Japan of America, nämlich Takami Obari, CEO vom Hauptsitz in Tokio. Und er ist halt genau das Gegenteil von äh, Harold May. Er ist ein richtiger Anwalt, was in der Beziehung nämlich ein richtiger Advocate, der sagt nämlich: Hey, wir müssen wieder mit anderen zusammenarbeiten. Das hat man ja schon gesehen in Nordamerika. Man arbeitet hier nicht nur mehr mit, ähm, beziehungsweise man weiß ja nicht, wie das Bring of Honor das ist, ja quasi, ja, hat man ja wahrscheinlich totgeschwiegen, was da passiert ist. Man arbeitet mit AEW zusammen, was man ja ganz klar sehen kann. Mit Impact hat man zusammen oder arbeitet man zusammen. Und das hat man ja da schon gesehen. Aber ähm, seit Anfang diesen Jahres hat Obari dann bei seinem Chef, also bei Bushi Road Owner Takaki Kidani, dann gesagt: Hör mal, wie wär's denn, wenn wir mit unseren Domestic Konkurrenten, also mit den, mit den Promotions aus Japan halt sowas machen würden, ähm, um halt die, das finde ich super nobel jetzt, Maris, was jetzt kommt, um halt den Leuten während COVID-19 Pro-Wrestling wieder nahezubringen, um auch Charity-Sachen, wir haben es ja gerade gesagt, dass die, ähm, ich glaube 50% oder so, ans japanische Rote Kreuz gehen ähm, und und Kidane hat gesagt, hey, ich finde das ganz geil eigentlich. Finde ich toll, dass man sich nach so langer Zeit zu
1: diesem Schritt entscheidet. Ähm, absolut klasse Sache und ich glaube, daraus kann wirklich jeder profitieren. Wir Fans natürlich auch mit am meisten, weil, ich meine ganz ehrlich so, wir haben die ganze Zeit geredet, was, was für Dream-Matches könnte es mal geben, so zwischen den Promotions und sowas, wir waren immer im Hin und Her. Aber jetzt uns jetzt, hätte ich dir vor einem Jahr gesagt, yo, es wird bald Noah gegen New Japan geben, du hättest mich wahrscheinlich ausgelacht.
0: Ich glaube, wir hätten das alle gemacht. Vor allen Dingen mit der Geschichte in den letzten <lacht> Jahren, ähm, Noah und New Japan haben waren sich auch nicht mehr so grün wegen alter... Ja, Business-Sachen, ähm, da komme ich gleich noch drauf zu, weil zwei Leute werden da auch ähm, nicht so gern gesehen, hat man so gehört, ähm, interessant ist halt die Sache, dass man somit ins 50. Jahr des Bestehens von New Japan halt mit so einer Show dann auch startet, ähm. Es ist wohl im Raum, dass solche Shows auch mit anderen Promotions noch passieren werden sollen, zum Beispiel DDT, zum Beispiel Dragon Gate, zum Beispiel All Japan, das wäre ja, die sollen alle in diesem 50. Jahr des Bestehens von New Japan passieren, das wäre absolut fantastisch, aber pass auf, weißt du, wer hier auch noch extreme Initiatoren bei waren und wir haben auf ihn geschissen im letzten Jahr und in diesem Jahr, wie sonst was, aber Dick Togo und Nosawa Rongai. ähm, Dick Togo auf Seiten von New Japan, <lacht> Dick Togo auf Seiten von New Japan, Nozawa natürlich auf Seiten von Noah. Ähm, wir sind beide keine großen Fans von äh, den beiden, zumindest ich bei beiden. Ich weiß nicht, wie es bei dir bei Nozawa aussieht, so wirklich. Ähm, aber die beiden haben dann nochmal, weil sie sich mögen, haben sie da auch nochmal so eingefädelt und alles sind zum New, äh, Noah Office, haben da vor allem auch Marufuji überzeugen müssen, halt wie gesagt, wie diesen ganzen alten Stuff, der passiert in den letzten Jahren und so. Und, ähm, ja, nur die Topstars von beiden Seiten wussten das. Also es wurde halt wirklich von, ich sag mal, von den anderen Mitkadern absolut ferngehalten. Man hat diese Promo-Packages ähm, vorher aufgenommen. Hast du die gesehen? Hast du das Video gesehen? Wo das die alle übereinander noch nicht. herziehen so? Noch nicht. Aber also, ich habe ich hab, ich hab Screenshots ja. gesehen, okay. wo das dann halt immer so schön untertitelt war. Und gerade Okada hat mir das sehr gut gefallen. Ja, Okada hat dann halt gesagt so, ja, ich weiß halt gar nicht, wer da so wrestelt. Ich weiß nicht, wer da Champion ist, gar nicht. Und Nakajima meinte auch so auf eine Frage, hast du zuletzt mal New Japan? nee, natürlich nicht und so. Also da fängt schon an so die, die pissen sich halt gegenseitig ans Bein. das, das das klingt schon ziemlich geil, Muto war sehr zurückhaltend natürlich als alter New Japan Mann, Tanashi halt natürlich sehr respektvoll wie immer und so und ähm, haben, man hat schon so gegenseitig da erzählt, Kiyomiya möchte Okada haben, Muto meint hey Sanada fände ich ganz cool als meinen alten Schüler, Shingo sagte Nakajima, ich habe noch nie gegen den gewonnen, zweimal bist du verloren, Osprey Marafuji wollen anscheinend miteinander arbeiten, Tanashi würde gerne auch Kiyomiya haben, ähm ja, und, und Goto hat dann auf Twitter sogar noch Takashi Sugiyura ausgecallt. Also das, das a, alleine, wir können ja gleich noch über sowas sprechen, ob wir halt die Möglichkeit überhaupt sehen, dass sowas passieren wird. Aber alleine dieses Promo-Video, ich lege euch das so ans Herz, das mal anzuschauen. Das ist echt köstlich, einfach nur. Hey, ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich werde es mir auf jeden Fall je nach dem Cast auf jeden Fall anschauen. So, jetzt muss ich kurz noch was raussuchen. So. Ja, ich, ich, ich dachte, du hilfst mir kurz aus. Jetzt muss ich noch kurz was raussuchen. <lacht> ähm, <lacht> Nein, auf jeden Fall. Die, <lacht> diese Matches haben die Wrestler jetzt in den Videos gepitcht. Das heißt natürlich nichts. Es kann natürlich auch trotzdem sein, dass wir halt dieses typische All-Star-Six-Man-Tech bekommen. Ne? Also drei von New Japan. Das wären halt zum Beispiel jetzt, keine Ahnung, um, Okada. Tanahashi und Shingo jetzt als aktueller Champion. ne? Wir wissen ja nicht, wie Wrestling Kingdom aussehen wird. Und auf Noah seiten dann halt äh, Nakajima, ähm, Muto und, und Kiyomiya. Das waren halt die sechs, die so ähm, krass gefeatured worden sind, auch in diesem, ähm, ähm, in diesem Video. Und was wir uns auf jeden Fall abschminken sollten, wäre halt äh, natürlich so ein Match zwischen äh, IWGP und GHC-Champion. Das ist ja ganz klar. Ich glaube, das wird auch, falls es singles Match gibt, Leute, das könnt ihr euch sowieso abschminken. Egal, wer Champion sein wird auf beiden Seiten.
1: Ja, da brauchen wir nicht drüber reden. Das, das ist vorbei.
0: Das wird es nicht geben. Ziemlich interessante Sache, da habe ich ja ganz ganz kurz eben drauf eingelenkt. Es gibt zwei Leute, die man unbedingt nicht auf der Karte haben will, auf Seiten von Noah, die ja beim New Japan Roster sind. Das sind, wenig überraschend, Yoshinobu Kanemaru und Taiji Ishimori, die ja ja so einen relativ glanzlosen Abgang von Noah direkt zu New Japan gemacht haben. Und damit ist man wohl einverstanden. Ich glaube, jeder Fan ist damit einverstanden, dass man die beiden auch nicht unbedingt auf eine Karte haben braucht. Interessanterweise hat Kenta absolut gar keinen Heat mit Noah. Und das finde ich sehr interessant, also ziemlich positiv auf jeden Fall. Warum auch, ist ja nicht direkt zu New Japan ge gerexelt, gewechselt. Ähm, und Kenta muss auf so eine Show drauf, ganz klare Sache.
1: Hundertprozentig. Kenta ist da... Ja, er ist halt vorher zur WWE gegangen, ne? Das ist halt vielleicht so dieser kleine, mhm. dieser kleine Punkt dazwischen, ähm, weswegen man da wahrscheinlich diesen Heat nicht hat. Und definitiv, Kenta ist jemand, oh, der muss unbedingt dabei sein.
0: Ziemlich interessant ist auch, wie Obari die Pressekonferenz beendet hat. Er sagte da halt so, ja, das ist einer von vielen Dream-Events, die ich habe, und ich verspreche euch, ähm... Also, die ich euch hier äh, verspreche. Also, er hat es schon in der Mehrzahl gesagt. Das heißt, diese, diese ähm, Idee, die Voices of Wrestling durch den Insider halt gedroppt hat, also mit DDT, Dragon Gate und All Japan, ähm, die scheint anscheinend Wirklichkeit werden zu können. Shingo hat wohl mit Dragon Gate geredet, klar. Liger wohl mit Tajiri im Fall von All Japan. Zu DDT wurde jetzt nichts geschrieben. Aber jetzt stellen wir vor, wir kriegen in diesem 50. Jahr des Bestehens Vier solcher Shows. Ich gehe absolut steil, Marius. Weißt du das eigentlich? Das ist genau, du hast es, glaube ich, gerade eben angesprochen, das ist genau das, was Fans seit Jahren von New Japan gehofft haben. Ne? Bei jeder G1 oder BOSJ, ähm, line Lineup, bitte, bitte ist wer von dem und dem da, bitte ist wer und wer von dem und dem da. Ne? Jetzt ja. ist es so ein leichter ja, Traum. Ne? Die Frage ja. ist jetzt halt, die wir uns alle stellen, wird es Singles Matches überhaupt geben auf diese Karte. Was meinst du? Ich
1: sage ja. Ich sage, das wird passieren und es wird Singles-Matches dort definitiv geben. Aber welche Singles-Matches? Ja, ähm, auch
0: zwischen Topstars.
1: Ich sag mal so, was heißt Topstars? Also ich kann mir vorstellen, dass zum Beispiel ein Tanahashi-Singles-Match ein haben wird. Wo man vielleicht auch sagt, okay, hey, ähm... Tanahashi kannst du halt aktuell zum aktuellen Zeitpunkt eher verlieren lassen als ein Okada. Also ein Okada wird kein Singles-Match haben. Shingo wird kein Singles-Match haben, was er halt irgendwie verlieren wird oder sowas. Und genauso wird auch kein äh, Nakajima ein Singles-Match haben oder ein, äh, wen sage ich jetzt, äh, äh, keine Ahnung, Kaito Kiyomiya. Auf jeden Fall kein Singles-Match, wo sie wissen, das werden sie verlieren. So. Das, äh, das wird nicht passieren. Und so halt so ein prestigeträchtiges Match, wird es auch nicht geben, glaube ich nicht, glaube ich nicht, auch wenn es natürlich geil wäre, aber,
0: ja. Ja, also ich glaube, das, das, das dicke Ding ist halt wirklich, sie haben das so dermaßen angeteast, wenn sie nicht mindestens eins liefern und Leute wirklich für diese 31 Euro, 35 Dollar, wie auch immer, diesen Pay-Per-View ordern, ich glaube, dann, dann ist genau das, was halt das ganze Jahr oder seit der Pandemie halt ist, dann wird es halt wieder einfach nur Shit, Shitstorm gegen New Japan geben wahrscheinlich, ne? Ja. Also sagen wir mal so, ich kann mir schon vorstellen, dass da in die Richtung das geht, aber soll ich mal sagen, ich wäre aber auch irgendwie auch mit so einem All-Star-Six-Man-Tag völlig zufrieden im Main-Event, sag ich dir, ne? Wenn es halt was ist, du kannst halt auch mit All-Star-Six-Man-Tags, kannst du natürlich auch
1: richtig geile Matches zaubern. So und ich glaube, da ist halt auch einiges möglich. Im Endeffekt können wir uns nur überraschen lassen und gucken, was passiert und ja, müssen das halt
0: einfach irgendwo auf uns zukommen lassen. Unser geliebter Claudio Grüße gehen raus, hat uns eine Frage gestellt. Claudio, Claudio hat gefragt passend zum Thema, eure Meinung zum Wrestling Kingdom ähm, Tag Nummer 3, welche Matches möchtet ihr gerne sehen und glaubt ihr, dass es nur eine einmalige Sache ist oder was langfristiges? Wenn wir jetzt mal, die, also ich, ich verstehe die Frage auch so, wir müssen jetzt hier nicht mega auf Nerd tun, wir, wir schauen japanisches Wrestling nicht erst seit letzter Woche, wir wissen, dass solche angetiesten Singles Matches, ich gebe dem Ganzen trotz dieser Promo nur 25% Wahrscheinlichkeit, dass wir so etwas sehen werden, Zumindest von diesen sechs Protagonisten, vielleicht eher Muto und Tanahashi zum Beispiel oder sowas, ne? wie du gerade schon gemeint hast, aber zum Beispiel dieses angetieste Shingo-Nakajima-Ding, ne? Ich gebe dem halt wenig Prozent, dass das passieren wird. Ich würde es absolut abfeiern. Und wenn ich falsch liegen sollte, Leute, ist mir das sowas von scheißegal, weil wir mir das zu gesehen bekommen, wäre das fantastisch. Da bin ich auch falsch gerne falsch am liegen. Ne? Aber ich glaube, Claudius' Frage ist so, welche Matches würdest du gerne sehen? Also, heißt Singles-Match natürlich. ne? Was würdest du gerne sehen? Unbedingt. Was
1: ich unbedingt gerne sehen würde ich glaube das wäre wenn ich mir jetzt ein Match aussuchen dürfte ich glaube ich würde gerne Kenta gegen Marufuji
0: sehen also den Klassiker quasi den ne? Klassiker ja Klassiker. Ja, kann ich verstehen. Nochmal nostalgisch halt, gab es ja zuletzt bei der ähm, Anniversary-Show. Damals war ja Kenta noch als Hideo Itami unterwegs bei WWE. Da haben sie den ja ausgeliehen mal. Ähm ja, was was für mich ich glaube, ich finde diese angepitchten Dinger schon ziemlich geil. Also Tanashi Kiyomiya und Okada Kiyomiya würde ich ganz geil finden. Aber auch Shingo Nakajima würde ich cool finden. Ne? Goto Sugiura, das ist ja halt natürlich jetzt vielleicht eine langweilige Antwort, weil die alle schon gepitcht worden sind von den Wrestlern selber. Aber ich fände die halt alle geil. Also, also das haben, da haben sie wirklich einen großartigen Job gemacht kalt lässt mich halt so ein Mutu-Sanada-Ding halt einfach, ne? Das muss ich ja ganz klar sagen. Da ist mir auch diese Schüler-Lehrer-Thematik absolut scheißegal. Aber wenn ich mir für eins entscheiden müsste, wäre das, glaube ich, dann wirklich Okada gegen Kiyomiya. Mhm. Weil das ist halt Und. so dieses, dieses typische der Golden Boy von vor zehn Jahren gegen den, ja, go, aktuellen Golden Boy von Noah, der aber irgendwie nur verliert. Aber ist ja auch wieder so eine andere Sache, ne? Weil, guck mal, hier kannst du auch sogar argumentieren, Okada wird sehr wahrscheinlich Wrestle Kingdom als Champion verlassen. Ne? Das mhm. gehe ich jetzt mal davon aus, stand jetzt. Und Kyomir verliert halt auch bei Noah fast an andauernd. Ne? Ähm, ja, also kann er auch hier verlieren zum Beispiel. Ne? Würde mir auch so oder so nicht schaden, ob Okada einen Titel hat oder nicht. Von daher, äh, ne? wäre das vielleicht noch nicht mal so ein unrealistisches Singles-Match am Ende. Na klar,
1: na klar. Das äh, ist definitiv etwas, was, was es kann halt alles passieren. Ich habe ich hab keine Ahnung. Vor allem, wann werden wir diese Matchcards erfahren? Wahrscheinlich erst nach Wrestle Kingdom, oder? Würde ich jetzt mal tippen. Um Achso, halt du meinst nach den, nach den ersten beiden Wrestle kingdom ja, genau. Karten, meinst du?
0: Ich weiß es nicht. Das Problem ist also das Problem, das gut ist, das wollte ich noch einstreuen. So, so oder so eher am Ende, aber es passt jetzt. Weißt du, dass der Tag, also weißt du schon, dass der Tag nicht mal 24 Stunden später schon restlos ausverkauft war dadurch? Das ist krass. Die Yokohama Arena, da passen 18.000 Leute ungefähr, also sie ist ungefähr so groß wie die Budokan in Tokio. 50% Leute dürfen rein. Alle 50% der Tickets waren nach diesem Announcement ausverkauft. Das heißt, auch die nationalen Fans vor Ort lächzen nach solch einer Partnership, ne? Mhm. Ich finde, das ist ein gigantisches Zeichen und das sollte halt äh, vor allem in New Japan halt als äh, Branchenprimus in Japan die Augen halt auch mal öffnen, ne? so Dass man halt offen sein sollte für so ein Stuff, ne? Definitiv, ja.
1: Ey, es wird, ähm, auf jeden Fall, wird auf jeden Fall ein richtig geiles Ding.
0: Ich habe da, hab da so dermaßen. Ich ja. auch, Alter. Ich habe da so dermaßen Bock drauf, weil, weil, wie gesagt, das ist einfach das, was wir halt seit Jahren wollen, ne? Dass es halt mal wieder in solche Richtung geht. Ähm, und ich, ich finde das absolut fantastisch. Ich hoffe halt, dass man das ziemlich auf Augenhöhe gestaltet, weil es kann nichts uninteressanter sein, als wenn du ein, äh, ein Versus-Event machst und der augenscheinlich kleinere Partner wird auch wirklich kleiner dargestellt im Match. Ich glaube, das, so doof werden sie so oder so nicht sein. Ne? Aber das wäre halt für mich echt sehr schwach ne? und uninteressant. Ähm, aber die Frage von Claudio war ja einmalige Sache oder was langfristig. Ich denke, gerade New Japan wird abwarten, wie das ausgehen wird am 8. Januar. Ich meine, ich habe gerade von den Ticketverkäufen geredet, die sind ja fantastisch, ne? Ähm und wenn dieses 50. Jahr um ist und wir haben am Ende wirklich vier Shows mit japanischen Promotions gesehen, ich glaube, dann kommen sie ja fast schon Ja, was heißt ja langfristig? Das muss ja nicht sein, dass jedes Jahr was passiert, aber dass zumindest sowas eingestreut wird, kann ich schon sehen, oder? Klar, dass man einfach sagt, jo, vielleicht
1: äh Machen wir einmal im Jahr dieses Charity-Event und vielleicht dann auch unter mehr Promotions oder sowas. Das wäre auch ganz nett. Ich meine, das wäre eine coole Abwechslung, wo ich mich wirklich jedes Jahr darauf freuen würde. Und wo ich jedes Mal sagen würde, oh ey, das, da habe ich Bock drauf.
0: Ja, definitiv. Ja, also ich habe wirklich, ohne Witz, ich habe so dermaßen Bock darauf. Ich würde jetzt nicht so weit gehen und sagen, wie halt das halt aktuell ist ja New Japan eh nicht so gern gesehen und so, ne, im in, in Social Media, aber ich würde jetzt nicht so weit sagen, dass mich das mehr excitet als Event selber, als Wrestle Kingdom, also die, die zwei Wrestle Kingdom Tage an sich, aber ich finde halt einfach nur unfassbar cool, ähm, man muss halt wirklich Obari hierfür danken, dass er so ein offener Mensch halt ist, was das angeht und Business machen möchte, auch mit mit den kleineren japanischen Promotions, ich finde das ziemlich cool und, ähm, ich freue mich und hoffe, dass es auf jeden Fall in so einer Richtung bleibt. Wie gesagt, man sollte sich nicht drauf versteifen, dass sowas langfristig, also dass man halt wirklich irgendwie jedes Jahr was bekommt. Aber wenn hier links, rechts mal was eingestreut wird, ähm, da habe ich auf jeden Fall Bock drauf, Alter.
1: Hundertprozentig, hundertprozentig. Das
0: wäre echt, wäre wirklich cool. Also muss ich schon sagen. Wie würdest du denn als Dragon Gate Fan, weil ich, wir thematisieren jetzt mal nicht diese mögliche DDT-Show da von All Japan oder so, aber du jetzt, der Dragon Gate halt gerne mag, wie würdest du denn zum Beispiel, oder was würdest du denn sagen, so rein aus dem Stegreif, jetzt will ich jetzt hier nicht auf den Schlips treten <coughs> und sowas und auf die Füße treten, also unvorbereitet, was kam jetzt noch als Idee? Dragon Gate New versus New Japan, also so ist ja auch die Thematik von dem No-Event, das muss da kein Versus an sich sein, sondern ein Singles-Match und ein Singles six gerne auch. Was würdest du sagen, wer müsste bei sowas gegeneinander kämpfen im Main-Event oder sowas bei so einer Show. Boah, ähm,
1: also ich persönlich würde unglaublich gerne ähm, Shun Skywalker gegen äh, Kota Ibushi sehen.
0: Ja, oh, das wird ich fett. Oder glaub, gegen Osprey
1: habe ich gerade auch im Kopf gehabt. Ich genau, das wäre, glaube ich, so richtig, das wär, ich, so richtig ähm, gut. Dann natürlich das, ein legendäres Match, ähm, welches es schon immer bei Dragon Gate gab. Shingo gegen Bibi Hulk. Das war damals Yo. halt echt äh, eine richtig geile Rivalität. Und wenn es das nochmal geben würde. Ansonsten mehr ich jetzt so nachdenken. Vielleicht irgendwas, wo... Hm, was jetzt noch so... An den Topstars, ein Okada, klar. Du kannst immer mit einem Yamato diskutieren. Oder ein Kota Minura zum Beispiel. Das würde halt auch extrem passen. Ähm, interessant fände ich es auch, wogegen man zum Beispiel SB Kento setzen könnte. Das wäre zum Beispiel ein SB Kento gegen Naito zum Beispiel. Oder ein eta gegen Naito? Ich
0: glaube, das wäre schon, es äh, wäre schon Zucker, ja. Ja, auf jeden Fall. Das kam jetzt nur so noch so als Idee so. Das könnte ich dich ja mal fragen, ohne vorher darüber gesprochen zu haben, was was da so in die Richtung gehen könnte. Also sagen wir mal so: 2022 könnte wieder ziemlich exciting werden, was das angeht im japanischen Wrestling. Ähm um vielleicht diesen, diesen Kosmos abzuschließen und dann in unser BOSJ zu gehen. Claudia hatte noch gefragt: Findet ihr, dass jubelnde Fans die Shows aufwerten und ab wann sollte dies wieder der Fall sein? Theoretisch dürfen sie wieder, ich glaube, wir, dürf, äh, wir müssen nicht drüber reden, dass jubelnde Fans die Shows auf jeden Fall aufwerten, ne?
1: 100 Prozent. Ähm, das, das merkt man ja so gerade bei New so ne? Ja, genau. Ja. Ähm, ja. Deswegen, ich sehe das genauso. Und ab wann sie es dürfen, ja, sobald halt die Sicherheitslage das zulässt und die Promotion sagen können, yo, wir können das so machen, ab
0: dann super gerne. Ja, sehe ich genauso, also ich will mich jetzt auch gar nicht irgendwie aus dem Fenster lehnen und hier auf Hobby-Virologe mal, das überlasse ich auf jeden Fall den, den Profis da, ne, ähm, hab mich da auch in, in Japan technisch irgendwie so gar nicht mit beschäftigt, weil ich beschäftige mich eher, was mit unserem Land da passiert, weil das geht's ja, es sieht man ja auch in den Zahlen, da es auch wieder drunter und drüber und alles, ähm. Deswegen weiß ich gar nicht, wie das in Japan das wirklich jetzt wieder, weil Claudio sagt halt, theoretisch dürfen sie wieder. Ähm, auf jeden Fall, jugend Fans geil. Ich muss aber sagen, New Japan kriegst halt irgendwie einfach nicht gebacken. Ich habe jetzt ähm, am 17. war eine Freedom show die habe ich mir angeschaut, und da war Main-Event, Junka, Seigen Daisuke, Masaoka. Die Fans dürfen auch nicht chanten oder haben nicht gechantet, aber das, die Hütte war halt komplett am Abreißen in Koraken, ne? Mhm. Also, das ist halt auch so eine Sache. Ich weiß halt nicht, warum es bei New Japan nicht so ist, ne? Aber, ja, ähm, auf jeden Fall jubelnde Fans Pro. Vielleicht haben wir ja Glück und äh, mit Wrestle Kingdom gibt es den Startschuss wieder Rückkehr zu Jubelnden Fans. Ich weiß es nicht. Es wäre auf jeden Fall ziemlich cool. Ja, sehr cool. Gut. Best of the Super Junior Marius. Wir haben uns Gedanken gemacht, zehn Leute A2 ah, Blöcke, du einen Block, ich einen Block, Draft-System, wir haben die Regeln schon im Vorfeld ein bisschen erklärt, ähm, du wartest darauf schon seit Jahren, dass wir mal sowas machen, ich habe es irgendwie immer, ja machen wir bald, machen wir bald, es ist irgendwie nie was geworden. Aber dazu ähm, muss man sagen, ja.
1: du hast mich angeschrieben hast gesagt, yes. hey, lass uns das machen. Nicht ich bin auf dich zugekommen und habe gesagt, hey, lass doch jetzt mal sowas machen. ah so, oh, ja, gut, komm, machen wir. Sondern du bist auf mich zugekommen und hast gesagt, ja, lass das machen.
0: Ja genau, also es war halt wirklich so, ich, ich habe mir schon gedacht, dass du von BOCJ dieses Jahr fast gar nichts, nichts gesehen hast. Ähm, das habe ich mir schon gedacht und dann dachte ich mir so, weißt du was, ich habe auch zu wenig gesehen. Wir wollen aber unbedingt im November einen Podcast machen, was könntest du machen? Ich denke nicht, dass ich jetzt sage, hey, wir haben hier das spannendere Teilnehmerfeld. Das will ich gar nicht sagen, aber wir haben gedacht oder ich habe gedacht so, hey, lass doch einfach mal gucken, wenn man ein diverses Teilnehmerfeld aus allen Promotions der Welt schaffen kann, wie das aussehen wird beiseite. Wir haben beide einen verschiedenen Wrestling-Geschmack. Wir haben schon viel gemeinsam, was wir gerne schon, aber auch vieles nicht. Und da könnte auf jeden Fall was Spannendes rauskommen. Das Draft-System für Leute, die jetzt die, den, den Timeshifter oder diese, diese Timestamps äh, Time bei YouTube nutzen, die die Noah-Sache quasi geskippt haben, die Regeln sind wie folgt. Jeder pickt sich 10 Wrestler, wenn Marius als Beispiel Liger auf 1 hat und ich auf 2, bekommt er den Zuschlag für Liger. Somit wird einer von mir auf die 10 vorrücken und man geht wieder nach oben. Ähm, es gibt nur aktive Wrestler, nur männlich, männliche Wrestler. Ähm, Wrestler aus jeder Promotion der Welt an sich, also auch WWE, auch AEW, New Japan, etc., PP, US Indie, etc. Ähm... Ja, das waren, das waren die groben Regeln. Ähm, ich fange an. Warum fange ich an, Marius? Das weißt du nämlich auch nicht. Hab ich ja, habe dir ja so ein bisschen die Nase da lang gezogen. Mhm. Kannst du dir vielleicht denken, warum ich anfangen darf? Mhm. Nee, ich weiß es nicht. Erzähl. Wir haben ja mal gewettet, was äh, im Juniorbereich bereich war. Ähm, du hast gesagt, dass Masawato <lacht> im Sommer 2021 zumindest einmal IWGP Junior Heavyweight Champion war. Das mhm. ist natürlich nicht eingetreten, wie ich halt dagegen gewettet habe. Ähm, wir haben ja eigentlich gesagt, wir machen dann so eine Show, die musst du dir anschauen, wo du keinen Bock drauf hast. Aber ich dachte mir so, weißt du was, das packen wir eh wieder nicht. Ne? Ähm, dann dachte ich mir, hey, passendes Thema, BOSJ Junior, bla, bla, bla Heavyweight Junior Champion, Watto. Komm, ich darf anfangen, weil ich die Wette gewonnen habe. Bist du damit einverstanden? Ich bin
1: damit einverstanden. Du darfst ihn gerne haben. Ähm, ich hab, Watto,
0: ich hab Watto auf 1. Nein, ich
1: stand, stand Achso, ja, okay, gut. Ich dachte, du hast Watto wirklich auf 1, das wäre cool gewesen. Nein,
0: nein, auf keinen Fall. Was wen, wolltest du
1: sagen? Wen hast du denn auf 1?
0: Ja, aber das sage ich gleich. Ich will auf jeden Fall, wir, wir machen das jetzt so, wir picken nacheinander, quatschen immer noch so ein bisschen über die Leute, was uns einfällt, ähm, wieso und weshalb. Und ähm, am Ende der Blöcke werden wir auch so über vielleicht die spannendsten Matchups reden bucken dann zusammen unsere Sieger diskutieren auch nochmal drüber und werden dann am Ende den, äh, das Finale bucken hier geht es auch nicht darum irgendwie das unbedingt mein Blockwinner oder Marius Blockwinner ähm, dass unser BOSJ, gewinnen soll es geht dann einfach darum ein cooles rundes äh, rundes Turnier zu bucken und ja soll ich direkt mal starten sagst du starte du mal direkt Willst du denn tippen, aus welcher Promotion mein Nummer 1 Pick ist? Ich glaube, du wirst nicht drauf kommen vielleicht. Ich weiß es nicht.
1: Ich hätte gesagt AEW.
0: Das ist vollkommen richtig. Wir haben uns nicht abgesprochen, Freunde. Scheiße, rum. ich hätte jetzt irgendwie gedacht, du sagst New Japan. Ähm, nee, ich habe einen von AEW genommen. Würdest du tippen wollen, wer es sein könnte? Mm. Du hast aus AEW genommen. Hm.
1: Hm. Ja gut, wir haben ja gesagt, wir machen keine Wrestler, die dort als Heavyweights gebucht werden, obwohl die halt keine Heavyweights sind. Ich hätte gesagt, du,
0: ja. hast, du hast Jungle Boy genommen. Das ist vollkommen richtig. Ach krass. Das ist ein wahnsinnig guter Tipp und ich hätte nicht gedacht, dass du das errätst. Ähm, das war übrigens vor der Aufnahme, habe ich, hab ich gesagt, man kann bei meinen AEW-Restern vielleicht diskutieren, man muss aber dazu sagen, ich würde sagen, dass Jungle Boy auf jeden Fall durchgeht. Er ist auf jeden Fall niemals 100 Kilo schwer, das ist ja ganz klar. Da AEW nicht wirklich von Heavyweight redet, könntest du ja theoretisch jeden holen, der nicht 100 Kilo schwer ist. Also ein CM Punk wiegt auch keine 100 Kilo. Aber durch seine WWE-Zeit hat ja natürlich dieses Stigma des Heavyweights. Ne? Darauf haben wir uns ja uns, uns auch geeinigt. Weil sonst hätten wir auch Brian Danielson benutzen können, zum Beispiel. Ne? Der ist ja auch keine 100 Kilo schwer. Oder Adam Cole. Aber ich denke, dass Jungle Boy eigentlich, also ich hoffe, du gibst mir recht, das ist für mich so richtig klassifizierter Junior Heavyweight.
1: Definitiv, ja. Und äh, stand bei mir tatsächlich auch kurzzeitig mit auf der Liste. Und ich okay. habe mir natürlich auch so überlegt, okay, wen kannst du mit reinnehmen so, damit wir nicht in diese Verlegenheit kommen, immer wen doppelt zu haben. Deswegen habe ich so ein mhm. bisschen überlegt, wen könntest du reinnehmen? Und ich dachte mir schon irgendwo so, okay, Jungle Boy, der könnte bei dir mit drauf sein, der stand bei mir tatsächlich auch relativ weit unten mit auf der Liste. Deswegen habe ich gesagt, okay,
0: bei mir fliegt Jungle Boy raus und ich lasse ihn dir. Ja, sehr groß, großzügig von dir, Marius. Ähm, ja, warum ich Jungle Boy auf 1 hatte, ähm, erstmal habe ich halt mir überlegt, so wer könnte bei mir, klar, es ist natürlich ein Turnier in Japan, da kann man natürlich jetzt wieder gegen mich argumentieren, ne? Aber wer könnte bei mir so den absoluten Überface spielen? Und ich finde aktuell, zumindest in den größeren Promotions, gibt es fast, glaube ich, keinen der so dermaßen den Überface meint wie Jungle Boy, der zudem auch charismatisch ist, dem die Zukunft gehört und der auch gut im Ring ist und ähm, der halt auch einen Stil hat, den man gerade im sagen wir mal im aktuellen New Japan-Produkt auch sehen könnte, im Junior-Bereich und ich denke, dass ein Jungle Boy auch bei einem äh, japanischen Publikum ziemlich gut ankommen könnte. Das war so meine Intuition dahinter. Das glaube ich auch, ich glaube auch
1: ein Jungle Boy könnte unglaublich gut bei den ähm, japanischen Crowds ankommen, deswegen war das auch ein Argument, weswegen ich, ihn, ich ihn eigentlich mit reingenommen habe, aber dann doch wieder rausgestrichen habe, weil ich mir schon dachte, dass du ihn nehmen wirst, ähm, ja, nee, aber finde ich, ist ein extrem guter Pick und kann ich auf jeden Fall verstehen, das, was ich von ihm gesehen habe, ähm, ich habe jetzt nicht so viel AEW geschaut, jetzt die letzten Shows ein bisschen aufgeholt, gerade das Match bei Full Gear von ihm fand ich richtig gut, wo er drin stand, ähm, da hat man gesehen, dass da auf jeden Fall viel Potenzial da ist. Und ich glaube, von dem werden wir noch einiges hören.
0: Ja, definitiv ist auch einer der größten äh, Zukunftsdiamanten äh, von AEW, glaube ich. Da äh, müssen wir nicht drüber reden, glaube ich. Ja, dein erster Pick, würde ich sagen. Ähm, soll ich auch ein Ratespiel daraus machen? Oder willst du einfach äh, ganz trocken ballern? Mach ein Ratespiel daraus. Ich glaube, bei dir wird es jetzt ein bisschen schwer, weil du hast ja schon vorher was angeteased. Ähm, ich würde tippen, dass dein erster Pick entweder von YouTube Pin oder von Dragon Gate ist. Äh, tatsächlich von keins von beiden. Das ist natürlich sehr gut von mir diesmal geraten. Das heißt, ich habe keinen absoluten Schimmer. Oh, ich habe eine leise Vorahnung, wer es sein könnte. Ich habe denjenigen auch drin. Ich sag du hast Elinamann genommen. Ich habe Elindermann genommen. Das ist natürlich sehr geil, weil Lindermann war bei mir auf der 2. Das ist natürlich ah, super. Ja, das yes, an.
1: Ich habe mir gedacht, weißt du, ich bin nach demselben Prinzip rangegangen wie du. Ich bucke erstmal das Superface in dem äh, Turnier bei mir. Derjenige, der in diesem Turnier richtig durchstarten wird und ähm, dem die Crowd gehört. Und das ist in diesem Fall für mich einfach Lindermann. Der Typ hat so ein unglaublich krasses 2021 gewrestelt, egal in welcher Promotion, ob das bei All Japan war, ob das bei Zero One war, ob das bei Great war. Der Typ war immer komplett on fire, hat abgerissen gegen Akira Francesco, eins meiner Lieblingsmatches 2021 gewasselt, ähm, im Finale. Und ich musste den einfach auf eins nehmen, weil ich glaube, dieser Typ hat damals bei Dragon Gate schon einigen Leuten gezeigt, wie gut er ist. Und ähm, jetzt zeigt er einfach noch weiter, wie gut er ist. Und ich glaube, Lindermann kann ein richtig, richtig großer Star werden. Ähm, der hat das absolute Potenzial. Der ist grandios im Ring. Ist absolut, wenn man sich seinen Körper anschaut. Der Typ ist ja ein lebender Muskel, kann man quasi sagen. Ähm, so krass in Shape. Ich glaube halt, wir werden von dem auch 2022 noch richtig viel
0: hören. Und deswegen musste Lindermann da einfach mit rein. Das ist eine sehr, sehr gute Begründung, die mich natürlich gar nicht sauer macht, weil das mein Nummer-2-Pick gewesen wäre. <lacht> ähm, eigentlich auch so, wie du es halt gerade geschildert hast, waren auch meine Gedanken. Ich hatte so ein bisschen im Kopf, so ein, so ein, so ein, so ein einheimisches Top-Face zu haben und halt ein ähm, ja Gaijin-Top-Face, sage ich jetzt mal. Ähm, das hast du mir zerschlagen. Die Begründung ist auf jeden Fall vollkommen richtig. Er hat ein sehr gutes Jahr gehabt, hatte auch letztes Jahr schon ein gutes Jahr gehabt. Ähm, ist eigentlich egal, wo er antritt, immer ja in den Top-Matches vertreten, sage ich mal. Ähm, und ähm, ja, wir, wir hatten ja, das haben wir, glaube ich, auch vor ein paar Monaten besprochen, diese Great Show, wo er halt sogar die Show eröffnen durfte und auch beenden durfte ne, am Mikrofon. Ja. Also er hat auf jeden Fall ähm, ja, mit, mit, dem, mit dem Publikum vor Ort, halt das, was ich halt eben auch schon bei Jungle Boy eigentlich beschrieben habe, ne? Das ist halt wirklich das, das japanische Äquivalent eigentlich, ne? Ja, kann man schon so sagen, genau. Ja, das tut mir natürlich im Herzen weh jetzt, ne? <lacht> ähm, das ist so ein, so ein, so ein, ja, so ein, so ein kleiner Dolchstich gewesen. Ähm, jetzt rückt halt meine Nummer 3 auf die 2. Ähm, mein erster japanischer Pick kann ich schon mal vorab sagen. Ähm, könnte in diesem Blog sowohl Face als auch Heal mimen. Ich habe da mir jetzt bei ich habe mir jetzt nicht bei jedem irgendwelche krassen Gedanken gemacht. Das ist so ein Pick, wo ich mir halt keine großen Gedanken gemacht habe. Aber ich mag ihn halt sehr gerne vom Wrestling-Stil. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ihn auf, ob du ihn auf der Liste hast. Ich würde mal tippen ja, ähm, aber ähm, bin mir nicht sicher. Es ist ein äh, Freelancer, der gefühlt überall antritt. Möchtest du raten? Ein Freelancer, der überall antritt. Gefühlt, Boah. ja. Also ich finde es ich find's
1: schon mal krass, dass doch kein Hiromu Takahashi gefallen ist. Ähm, Stimmt, ja.
0: Ähm, ein Freelancer der überall antritt. Boah, nee, keine Ahnung. Ich habe den aktuellen Zero-One-Double-Junior-Heavyweight-Champion Fuminore Abe ähm <lacht> Das Alter. war auf jeden Fall ein Stich in dein Herz, nehme ich an. Ach. Das gefällt mir schon mal sehr gut. Ähm, Fumino Abe war bei mir auf der 3, ist jetzt auf die 2 gesprungen. Ich glaube, ich habe es glaube ich, schon ganz gut begründet. Ein unfassbar technisch versierter Wrestler, der in jeglichen technisch artigen Stil, ob es Boden, ob es Shoot Style ist, ich glaube, Grappling, der Typ kann in dieser Stilrichtung eigentlich alles. Tritt überall auf ist aktuell zero one double junior heavyweight champion Also Zero-One hat quasi zwei Junior-Heavyweight-Titel, diese quasi ja, als einen, ja nee, die, nicht als einen Verteidiger, aber es ist halt immer eine Doppeltitel-Verteidigung direkt. Ja, Fuminore Abe ist meine Nummer zwei. Du schreibst ja brav nebenbei äh, mit. Ähm, genau. Ich hoffe, du hast das äh, dir schon notiert. Habe ich mir schon notiert und das ist wirklich ein Stich in mein Herz. <lacht> Scheiße, ich wusste,
1: dass du den nehmen wirst. Ich dachte, vielleicht nicht so hoch. Ähm, weswegen jetzt bei mir was geil ist, ähm, natürlich gehe ich jetzt die Plätze weiter ganz normal runter. Und sein Platz wird halt übersprungen. Er
0: stand, ich kann so viel sagen, er stand bei mir auf Platz 4. Ich habe mir schon, ehrlich gesagt, habe ich das natürlich auch schon so gepickt, dass ich mir halt dachte, so die ersten sind so Namen, die du auf jeden Fall in deiner Liste haben wirst. Und da, Jungle Boy war ich mir nicht so sicher, aber bei Abe und Lindermann war ich mir eigentlich sehr sicher, dass du die in der Liste haben wirst. Und deswegen habe ich die relativ weit oben platziert, halt. Ja. Und dadurch, ich bin auch gespannt, gespannt, ob du Hiromo überhaupt auf der Liste hast. Und da, und da muss ich sagen, jetzt wo Abe weg
1: ist, ich habe mir dann quasi noch so eine Liste darunter gemacht mit Picks. Wenn jetzt jemand von mir rausrutscht, dann rutscht dann halt Platz 11 bei mir rein. Ja, genau, so mache ich das dann auch. Platz 11 genau. ist bei mir allerdings jemand, der jetzt für Abe reingerutscht ist, der bei mir im Turnier halt so mehr die Jobber-Funktion übernehmen würde. Aber lass dich überraschen, das ist ein Name. Ich bin gespannt. Den hast du 100%ig nicht mit drin.
0: Aber machen wir erstmal weiter. Ich weiß schon, wer das sein wird. Wer? Das ist Guru Kun Mask. <lacht> nein, das ist nicht Guru Kun Schade. Ich war am
1: Überlegen, ob ich den Goat mit reinnehme, aber ich habe Guru Kun Mask tatsächlich nicht mit reingenommen, weil ich sagte, Okay, komm, das
0: hätte, hätte aber sein können, glaube ich. Wir machen
1: hier ein bisschen Ernsthaftigkeit und Guru Kun Mask ist zwar toll und ist der Goat, aber ähm, nein, nein. Aber. Es ist trotzdem ein cooler Pick. Machen wir erstmal weiter mit meinem Pick 2. Das ist vielleicht jemand, wo du nicht denkst, dass ich ihn auf der Liste habe. Denn ich habe diesmal jemanden von AEW.
0: Willst du raten, wen von AEW ich haben könnte? Oh, ich weiß es nicht. Boah, ich glaube, du hast wen, den ich auch drauf habe. Das ist mein zweiter EW-Pick, der würde jetzt halt kommen. Ich glaube, du hast Ray Phoenix genommen. Ich habe Ray Phoenix. Ich habe Ray Phoenix auch dann hintergehabt. Scheiße. <lacht> ja, <lacht> ich ich wollte doch eben so sagen, ich habe schon zwei von dir weggemacht und du nur einen. Jetzt hast du auch schon zwei von mir weggemacht. Ray Phoenix wäre bei mir jetzt drangekommen, ja.
1: Ja, Ray Phoenix ist halt einfach, ich glaube, zudem muss man tatsächlich am allerwenigsten sagen, ein absolut grandioser Highflyer. Nicht nur im tech team mit Pentagon, absolut excited, sondern auch, äh, wenn der Typ Singles-Matches worked, wenn der Typ in, in Four Ways, ich muss nur dran denken, das geilste Match, was ich live gesehen habe, da war ein Ray Phoenix mit involviert, damals bei der WXW in, in Oberhausen, bei Superstars of Wrestling, wo die ganzen Lucha underground guys da waren. Phoenix, absolut bombastisch und jemand, der dir halt, der bei mir... Wenn ich das Turnier jetzt so bucken würde, kein Platz ist der jetzt irgendwie gewinnt oder sowas, aber der unglaublich kranke Matches zeigen wird und du weißt einfach, wenn ein Ray Phoenix auf der Karte ist, gegen egal wen, das Match wird krass. Das ist genauso wie bei einem Ishii. Du hast einen Ishii im G1 drin und eigentlich egal gegen wen Ishii antritt, du weißt, dieses Match wird geil, auch wenn Ishii diesen Block nicht gewinnen wird. Und so bin ich auch mit Ray Phoenix reingegangen und deswegen war das ein absoluter No-Brainer für mich, dass ich den auf Platz 2 bei mir genommen habe.
0: Ah, ja. Es ja. war auch so ein bisschen meine Begründung. Ich hatte halt so ein bisschen Ich kann nicht schon mal so sagen, ich hab, ich hätte halt nur diesen einen Luchador drin gehabt. Und mit Luchador meine ich halt mexikanischer Highflyer halt, ne, wirklich. Ähm, und habe mich halt für ihn entschieden. Ich hätte natürlich auch ein paar andere nehmen können. Ich dachte mir halt so, ja, das ist so aktuell so, den ich halt am meisten sehe, der mir auch dann halt auch am meisten gefällt. Deswegen habe ich ihn reingepickt halt. Und sehe das auch wie du, ich hatte den jetzt nicht es war jetzt keiner meiner zwei Leute, wo ich gleich mit dir diskutieren müsste, wenn ich ins Finale book Das wäre halt einfach der gewesen, der hat die Hütte einfach fucking abreißt, ne? Mhm. Und das war halt auch so deine Intuition, wie ich gerade merke. Also es ist jetzt krass, dass wir uns schon gegenseitig jeweils zwei weggeballert haben, ne? Gut, ja. ähm, ich bin mal gespannt. Also mein, mein Pick Nummer 5 ist dann jetzt mein Pick Nummer 3 schon, ne? <lacht> ja. so gut, ja. ähm, hätte ich nicht gedacht, dass das passieren wird, ähm, ich. Denke, du wirst ihn auch in der Liste haben Aber ich glaube Oder er ist sogar noch knapp rausgefallen Ich bin mir jetzt gerade nicht so wirklich sicher Mein Pick Nummer 3 Ist dann Ein Wrestler von All Japan Möchtest du raten? Oh, du hast Koji Iwamoto genommen Nein, habe ich nicht Okay Wen? Ich habe Francesco Akira genommen. Okay, der ist bei mir nicht mit drin, tatsächlich. Okay, ich dachte vielleicht, der würde so auf 10 bei dir schlummern. Ich,
1: ich habe ich hab bei Francesco Akira direkt gewusst, okay, du wirst den nehmen und relativ weit
0: oben, deswegen habe ich den gar nicht mit reingenommen. Ja, du kennst ich. mich schon gut. Ähm, Francesco Akira. Wir beide haben eine sehr hohe Meinung von ihm, wir haben, man kann wirklich sagen, wir haben mit Schuyaku seine Entwicklung eigentlich gesehen, wie er sich gemacht hat einfach, ne, über die Jahre bei All Japan auch, ist ja aktuell so ein bisschen auf einer Europatour, ist mal wieder zu Hause, ich weiß jetzt gar nicht, ob der wieder zurück zu All Japan kommt, das habe ich irgendwie gar nicht so aufgeschnappt, ist ja aktuell, war ja auch bei WXW, ist jetzt aktuell auch bei RevPro unterwegs anscheinend, ähm, sollte bei mir so ein bisschen den Platz des Jobbers einnehmen. Ist natürlich extrem, aber ich denke, du weißt, was ich, wenn du meine ganzen anderen Leute <lacht> siehst, hörst, denkst du auch so, okay, das ist wahrscheinlich der, der den letzten Platz belegen wird mit vielleicht einem Sieg oder sowas, ne? Oder mit mhm. zweien vielleicht. Ähm, ich denke aber, das ist halt einer der Leute, denen das halt absolut nicht schaden wird einfach, ne? Ähm, hat ein relativ kleines Resümee in Japan, auch wenn er jetzt die letzten Monate nochmal durchgestartet ist, ähm, ist wieder in Europa, kommt zurück und hat halt einfach so einen Ballermann-Block vor sich, wo dann halt halt der Platz für ihn, ähm, ja, war dann halt ein bisschen anders ähm, gedacht, nicht auf der 3, aber so ist das nun mal. Francesco Akira, ein spannender Mann. Ähm, ich war mir bei dir wirklich nicht sicher, ich hätte ihn auch bei dir gesehen, ehrlich gesagt, hätte sein können, da war ich mir nicht ganz sicher, ob du den pickst oder nicht. Ich war am Überlegen, aber habe dann gesagt, okay,
1: wir werden dort einen doppelten Pick haben und du bist noch ein bisschen higher als ich bei
0: Francesco Akira. Und deswegen habe ich gesagt, okay, komm, du lässt es. Ich bin jetzt auch mal gespannt, ähm, wen du jetzt als nächstes haben wirst, weil ich könnte mir vorstellen, dass du vielleicht noch zwei Leute bei mir rauskegeln könntest. Beim Recht sage ich, glaube ich, eher weniger, dass du die rauskegelst. Da bin ich jetzt doch gespannt, ob jetzt der nächste Pick zum Beispiel wieder ein Kegler ist oder ob das jetzt, äh, ja, wer weiß, wer sein könnte. Ich bin sehr gespannt. Vor allen Dingen, ich hätte nicht gedacht, dass es bei dir so undurchsichtig ist irgendwie. Ich hätte dich ein bisschen anders eingeschätzt, muss ich sagen, aber das finde ich sehr spannend auf jeden Fall. Gut, Francesco Akira ist in meinem Blog drin, ähm, muss ich aktuell mit Jungle Boy und Fuminora A bemessen. Man muss sagen, mein Altersdurchschnitt ist ziemlich weit unten gerade, ne? Mhm, richtig. Meiner
1: auch. Meiner Jetzt wird auch noch weiter gespannt. runtergehen. Zumindest vermutet man, dass das dennoch noch weiter runtergehen wird. Denn da habe ich jemanden, den hast du auf jeden Fall nicht mit drin. Du hast, du hast
0: Funky Jackie Kamei. Nee.
1: nee. Okay. nee. <lacht> bin auch kein großer Fan von Funky Jackie Kamei. Ähm. Schade. Aber es ist tatsächlich jemand von Dragon Gate. Es ist SBK. Es ist nicht SBK, weil SBK hätte bei mir im Blog ein wenig Sinn gemacht ich kann schon mal so weit vorausgehen, ohne dass das jetzt ein krasser Spoiler ist, aber es ist zum Beispiel auch kein Hiromu Takahashi bei mir drin, weil das hätte oh. einfach nicht gepasst mit den Leuten, die ich in meinen Blog gesetzt habe. Davon wäre Hiromu Takahashi ganz klar der größte Star geworden und hätte im Endeffekt jeden dort weggeplättet. So. Weil Hiromu Takahashi ist halt einfach einer der ja, komplettesten Stars. Ja klar. Weil wie willst du argumentieren, dass ein Akira Francesco über Hiromu Takahashi irgendwo steht? Das ist, das ist halt einfach nicht. Und deswegen habe ich den auch rausgelassen, habe mich an dieser Stelle für jemanden entschieden, auch nach demselben Schema wie du, jemanden, wo ich sage, hey, der wird nicht viele Punkte bekommen, aber wird sich gut bei diesem Turnier zeigen können. Und zwar ist das La Estrella, der vor ein paar Monaten mittlerweile bei Masquerade debütiert ist, dem Stable von Shun Skywalker. Und ich glaube, du weißt noch, damals hatten wir die ganze Zeit in den Podcasts die Diskussion, wer könnte das sein, wer steckt unter der Maske, bis heute, man weiß es nicht. Er fühlt sich auf jeden Fall nicht an wie jemand, der ähm, erst seit kurzem wrestelt, der halt irgendwie noch ein Young Boy ist oder so. Und bei ihm ist das Besondere, er hat einen unglaublich uniken Stil. Also ein unglaublich unikes Highflying, was ich so noch nicht gesehen habe, ähm, in den Moves, die er zeigt und so. Zumindest ich habe das so noch nicht gesehen. Und ich habe mir bei dem Pick einfach gedacht: hey, du könntest den wunderbar beispielsweise gegen den Ray Phoenix bringen, die würden ein atemberaubendes Match abliefern. Ähm, ist halt jemand, der wahrscheinlich auf dem letzten Platz bei mir landen würde ähm, Wenn wir jetzt nach, einem, nach diesen Turnierpunkten gehen würden Aber jemanden, der mich halt bei seinen Matches immer mitgerissen hat Weil es halt wirklich atemberaubend ist, was der an High Flying zeigt Und deswegen habe ich ihn mit, hier mit reingenommen und hat mir gesagt Hey, komm mal rein für die Matchqualität, weil ich hasse langweilige Matches Und mit dem passieren keine langweiligeren Matches Deswegen habe ich
0: bei mir äh, La Estrella mit reingenommen Finde ich ein sehr spannender Pick, ähm, würde jetzt lügen, wenn ich sage, das hätte ich jetzt gesehen oder nicht gesehen, ich habe mir auf jeden Fall schon gedacht, dass du nochmal die Dragon Gate Kiste greifst, ich finde die, find die, find die, ähm, die Erklärung zur SBK ganz interessant auf jeden Fall, ich habe auf jeden Fall keinen von Dragon das kann schon mal direkt sein, die Picks sind ja alle sicher, ähm, habe aber auch von Alice Triller, habe ich natürlich wenig gesehen, aber das, was ich gesehen habe, kann ich auf jeden Fall dir, ähm, dir zustimmen, sehr unique. Ähm, sehr jung auch noch, also du hast auch hier wieder einen sehr jungen Mann gepickt, ähm ja, spannend, La Estrella, ich, ich hatte, sagen wir mal so, ich, ich hab vielleicht nicht La Estrella, ich habe irgendwie an Dragon Kid oder an, äh, ähm, Dragon Dyer oder so gedacht, dass die vielleicht bei dir sicher drin wären, ähm, Lars hatte ich jetzt nicht so auf dem Schirm, aber finde ich auf jeden Fall sehr spannend. Jemand vom Maskerat auf jeden Fall. Ich finde das bei, bei auf jeden Fall definitiv ein Junior Heavyweight, das ist ja ganz klar, auch jemand, den man auch in Dragon Gate Kanon als in diese Ecke drängen müsste, wenn es irgendwie Gewichtsklassen gäbe. Ich finde das halt bei Dragon Gate so schwer, das halt zu sagen, weil halt auch zum Beispiel Case Okuda keine 100 Kilo wiegen wird. Weißt du, was ich meine? Es ist ja. halt super super schwer, da irgendwie diese Linie Dragon Gate zu sehen. Was mir aber auch auffällt, wo du schon auch noch sagtest, du hast kein Hiromo genommen. Ähm, wir nennen das hier BUSJ, aber das hätte dann einfach random Indie-Fuck, äh, Indie-Sleece-Junior-Battle-of-Glory äh, sein können oder so, ne? Ja, irgendwie aber schon. Aber klingt cooler. Ja, Leiger ist der Paten, der, der Schirmpate und so. Das passt dann so ein bisschen besser auf jeden Fall. <lacht> nee, aber ziemlich cool. Strella finde ich ein cooler Pick. Ähm, denke auch, das wird eher so einer sein, der bei dir so unter den letzten zwei, drei landen wird. Kann ihm nicht schaden. Vielleicht sogar letzter. Aber ist ja nicht schlimm, ist ein junger Mann. Und ähm, ja.
1: Okay, wie geht's bei dir weiter,
0: Chris? Ah, ich dachte, du sagst mal irgendwas dazu.
1: Ach so, nö. Also, ist, ist für mich halt wirklich nur der Pick, ey, geile Matches, richtig Action, dass das Publikum angeheizt wird, aber ansonsten jemand, der sich halt erst seine Sporen verdienen muss. Und wir sehen halt sowieso erst in vier, fünf Jahren, wo es mit diesem Typen hingeht.
0: Ja, ja, klar. Deshalb finde ich das auch ziemlich interessant. Ich, das ist auch so ein bisschen wie bei Akira. Ja, man kann jetzt sagen, okay, Akira war schon Junior Champion. Aber bei Akira ist es so ich weiß gar nicht, ob der nochmal zu All Japan zurückkommt. Wenn der nicht zurück nach Japan kehrt, dann ist das halt auch so ein mega kleiner Furzname einfach, ne? All Japan, ist, All Japan ist auch nicht mehr groß halt, das kommt ja auch noch dazu, ne? Das sind so für mich so beide relativ ähnliche Picks, beide blutjung, nur Akira hat halt schon mehr erreicht, weil er halt in einer kleineren Promotion halt einfach war. Ja. Genau. Ja, ich muss jetzt mal, ich habe ja nicht mitgeschrieben, jetzt muss ich mal gucken, wie das mit der Liste ist, ich wusste gerade abzählen, wo ist denn Akira, ah, da drunter, <lacht> muss ich jetzt gehen schon. Ähm, bei mir kommt jetzt New Japan, Mann, möchtest du raten? Mm, El Desperado. Das ist vollkommen korrekt. <lacht> ich wusste es. Das ist vollkommen direkt, El Desperado habe ich genommen, hm. ähm, hast du in der Liste gehabt? Ich hatte ihn in meiner Liste ja, ist jetzt rausgefallen. Das finde ich, sehr schön, dass ich dir wieder einen klauen konnte. Elder Sperado <lacht> ist in der Liste. Ähm, ich glaube, das ist jemand, den wir beide sehr, sehr gerne haben, den wir beide sehr hoch einschätzen, der auch auf jeden Fall einer derjenigen ist, der am Ende in dieser Konversation bei mir ist, den Block zu gewinnen natürlich. Hier ähm, ganz klar einer der großen Heals des Blocks. Klare Sache, mhm. ne? Ähm und sehr wahrscheinlich auch, das kann ich schon mal weg mein größter Name. Ich kann ja sagen, wenn du jetzt schon Drops hast, du Hiromo nicht hast, ich habe auch nicht genommen. Und ich glaube, wir haben den beide, ich habe jetzt gar nicht an diese Größen, diesen Größenordnung gedacht. Ich habe so ein bisschen einfach gedacht, so, wäre das nicht langweilig einfach? Wäre das nicht langweilig, wenn wir einfach Hiromo beide nehmen würden, so? Richtig, Hiromo ist halt so ein Name, ey egal in welchem Turnier der ist,
1: der wird's gewinnen. Das ist, das ist, der, das ist einer der krassesten und komplettesten Wrestler, die es überhaupt gibt. Wie sollst du den in ein Turnier packen? Wie sollst du irgendwie für äh, Fuminore Abe oder sowas argumentieren, ja. wenn du einen Hiromu da drin hast? Das macht Klar, alle anderen komplett ja, klein.
0: Ja. Klar, das ist jetzt hier gerade zwar Shureku Pro Wrestling, hier kann ja alles passieren, weil das ist ja unser Kanon, aber ich verstehe natürlich, was du meinst und da war mir Hiroma auch ein bisschen zu krass. So. Ähm, Despi. Ähm, ist natürlich wahrscheinlich der größte Name meines Blogs in Japan. so also mit halt, ne. Ähm, wenn man Jungle Boy jetzt natürlich rausnimmt zum Beispiel. Ähm, ich sehe ihn unfassbar gerne und ich, und, und ich halte sehr viel von ihm. Und ähm, ist ein... Hat auch relative Oldschool-Vibes, wenn er den... Äh, den Facewatch gerade sagen, wenn er den Heal mimen muss. Also er wrestelt dann auch sehr Oldschoolig. Und ich glaube einfach, dass... Ähm, auch wenn wir Despi schon vorher mochten, aber dieses, dieses Match gegen Horomo ähm, ähm, beim BOSJ hat uns einfach komplett weggeblasen damals, ne?
1: Ja, das war das war sick, das war richtig sick.
0: Und deswegen habe ich mir gedacht, ja, dann nehme ich Despi. Aber wie du siehst, ich hätte Despi halt ziemlich weit unten gepickt sogar, ne? Mhm, das stimmt. Also das ist halt, du ja auch natürlich. War bei ne? mir also, das auch, der war noch tiefer bei mir ja. Ja, genau. Also, das finde ich auch ziemlich interessant, dass wir halt sogar gesagt haben, hey, wir haben jetzt einen New Japan-Mann, den wir relativ weit Wäre das dein höchstgerankter New Japan-Mann gewesen? Ja, ne? Ja. Okay, bei mir auch nämlich. Und äh, das finde ich auch ziemlich interessant, ähm, dass wir uns ja unserer Indies-Linie treu bleiben werden. Richtig. Bis zum Ende. <lacht> <lacht> ja. Marius, wen hast du als nächstes gepickt? Du hast jetzt mitgeschrieben jetzt. Hab... Mit, ne? ich, also ich schreibe hab... alles okay. mit. Also Ich werde dir
1: danach nochmal die Liste schicken, dass wir das dann einfach yes. nur für euch als Zuschauer, ich schreibe hier gerade mit, damit wir einfach später diese Liste haben, weil wir wissen ja nicht, wer wen gepickt hat. Wir machen das hier gerade komplett blind. Ja, genau. Okay, also bei mir die Nummer 4. Ich kann, ich kann sie nehmen, beziehungsweise die Nummer 4 ist bei dir rausgefallen. Geil. Das war Fuminori Abe. Es ist die Nummer 5, die jetzt bei mir kommt und das ist jemand, ich glaube nicht, dass du gedacht hättest, dass ich den dabei habe. Ah, oh, ich bin gespannt. Und ich glaube auch nicht, dass du den auf dem Schirm hattest, aber du wirst wahrscheinlich sagen, wenn ich dir jetzt den Namen sage, yo, yo, das passt. Und zwar ist meine Nummer 4, also eine hier Nummer 5, ein Mann von All
0: Japan Pro Wrestling. Das ist nicht Koji Iwamoto wahrscheinlich, wenn du so anfängst, ne? Das ist nicht Koji Iwamoto. Darf ich raten? Rate. Das ist entweder Black Mansory oder Isanagi, glaube ich. Nein. Ach, schade. Weiß, ganz kurz, bevor du jetzt weitermachst, weißt du warum? Ich hätte dich jetzt so eingeschätzt, und das ist jetzt nicht negativ gemeint, dass du einen Comedy-artigen, ähnlichen reinbringst, um auch so ein bisschen diesen Jano-Faktor zu haben. Weißt du, so ein bisschen, um Matches zu haben, um runterzukommen. Da habe ich jetzt gedacht, vielleicht Black Mansuri und Izanagi. Da aber hab ja ich weiter. Da jetzt einen
1: anderen drin, weil Fuminori Abe rausgeflogen ist. Den wirst du auch noch sehen. Nee, aber der Pick, den ich genommen habe,
0: ist nämlich Hokuto Omori. Habe ich mir gedacht, dass du den nimmst, den habe ich aber, der ist bei mir komplett rausgefallen, also der ist auch nicht bei meinen Ersatzleuten drin, hatte ich aber auf dem Schirm, war auch kurz drin, ist aber dann, umso mehr ich gebrainstormt habe, rausgeflogen, finde ich aber einen ultra spannenden Pick auch. Ich auch, weil ich sehe in Hokoto Umori
1: unglaublich großes Potenzial und ich glaube, der braucht halt einfach mal wirklich so ein, so ein Breakout-Turnier, wo er sich mit richtig krassen Leuten mit unterschiedlichen Stilen messen kann um einfach zu zeigen, wie gut er ist. Und für mich ist Hokuto Omori jemand, der in drei, vier, fünf Jahren ein unglaublich großer Name sein kann. Und das wäre für mich dann quasi so diese erste Breakout-Performance, ähm, die er dort mit Leuten, gerade wie Ray Phoenix oder El Lindermann oder so abliefern könnte. Alleine Lindermann gegen Omori, da kommen wir gleich noch zu, aber holy shit. Und ich dachte, Omori, du brauchst halt einfach nochmal so einen richtigen Young Guy, den du nicht nur mit rein nimmst für krasse Matchqualität, sondern wo du dir nochmal was, was hinterher dachst, der vielleicht noch
0: nicht auf diesem Standing ist, von einem Elindermann zum Beispiel. Ja, finde ich spannend. Ich könnte mir auch Homori einfach so als abgefuckter Punk hier vorstellen, der einfach äh, irgendwelche Leute hier immer gegen das tritt so während des Grapplings und alles, die halt einfach nur so richtig... Ja, so richtig asozial einfach, asozial lustlos agiert einfach, weißt du so. Da kann ja. ich mir ziemlich gut vorstellen. Vor allem jetzt gerade in der Rolle bei den. Ähm, ich wollte jetzt gerade sagen wieder bei den Enfort Terribles, nämlich ähm, bei Jake Lee Stable. Mir ist gerade der Name Total Eclipse, genau. So geil ist das, der, ähm, <lacht> dass der Name entfallen ist. Nein, Quatsch. Aber Hokuto Mori finde ich ziemlich spannend. Hab mir gedacht, dass du ihn nimmst. Ich wusste nur nicht, ob du es durchziehst, weil du ja auch immer ziemlich äh, von ihm geschwärmt hast. Also ich finde ihn auch ziemlich cool. Ist aber bei mir, wie gesagt, rausgefallen. Ja, Hokuto Mori. Hokuto Mori. Ja, soll ich weitermachen? Mach weiter. Willst du erstmal raten, von welcher Promotion mein nächster Pick ist? In ich sag... Ja. Sind wir denn in Japan, oder? Nein, wir sind nicht in Japan. Nicht in Japan. Dann ist der nächster Pick von Ring of Honor. Das ist nicht richtig. Möchtest du wissen, von wem er ist? Game Changer Resting. Das ist falsch. Okay, erzähl's. Ich, konnt, ich, ich konnte es nicht übers Herz bringen, ihn nicht zu so nehmen. Ich habe jemanden vom WWE genommen. Weißt du wen? Wen? Ich habe Kushida genommen. Okay. Ich habe Kushida genommen. Das ist ähm, ein interessanter
1: Pick. Den hat ich ja, gar nicht
0: mehr auf dem Schirm. Ja, das habe ich mir gedacht. Deswegen ist er auch relativ weit unten gefallen. Äh, kam auch relativ spontan rein. Wirklich gefühlt fünf Minuten, bevor ich das Dokument zugemacht habe. Ähm, jetzt hatten wir eben diese Sache bei Humori, äh, sage ich schon, bei Hiromu. Ja, mit den Namensgröße, ja, okay, klar, Kushida ist ne, durch seinen Yuji-Fan-Vergangenheit natürlich ein Riesennamen, Japan, gar keine Frage. Aber ich dachte mir so, hey, wenn ich nochmal so ein bisschen Diversität von den Promotions reinbringen möchte, dann kann eigentlich nur noch einer in Frage kommen. Das ist halt einfach Kushida, ein Veteran seiner Gewichtsklasse. Ähm, ich glaube, jeder hier ist mit Kushida in dem Sinne groß geworden und ähm, wird ja mal wieder Zeit, dass er wieder ein bisschen mehr wresteln kann und nicht sich auf äh, lustige Backstage-Segmente mit äh, Ike Man einlassen muss. Wobei er hat es ja selber ausgesucht natürlich. Ja. Ne? Aber ähm, Kushida habe ich mir dann gedacht so hey, das ist so ein Pick, ähm, der einfach so, das ist so mein Sympathie-Pick einfach, weißt du? Mhm. Yes. Fühle ich absolut. Hatte für mich auch immer einen der geilsten Theme-Songs überhaupt bei New Japan. Yo. Ich hab das Lied so geliebt, ne wirklich. Hab dieses Lied so geliebt. Ich finde auch diese Timesplitter-Thematik, das macht er bei WWE immer noch übrigens, ne? Also, das mhm. finde ich halt super cool, dass er da immer noch so da drauf Bock hat und so. Ähm, ja. Ist halt aber halt leider nie der Megastar geworden, den halt ein Hiromo ähm, geworden ist einfach. Und dazu war er halt wahrscheinlich einfach zu uncharismatisch dafür. Aber Wrestling kann er wie kein Zweiter natürlich. Definitiv,
1: definitiv, ja absolut geiler Typ, aber halt, er war halt, muss man einfach sagen, bei New Japan zum Schluss ausgelutscht gewesen. Ja. Es ist nichts mehr passiert und, ja. Ja.
0: Da hast du auf jeden Fall recht, ja. Hier hat er wenigstens frische Opponents.
1: Hm. Ja, das stimmt, das stimmt. Da kann er, das ist, auch, das ist auch ein Schritt, wo ich sage, ey, ich trauer ihm nicht so krass nach. Einfach, weil ich sage, hey, die Story war auserzählt gewesen mit ihm, er hat alles erreicht, so. Geh bitte. ich mit dir, ja. Geh ich Geh mit, mit dir vollkommen, ja. It's your turn. It's my turn. Und da kommt bei mir eigentlich Platz 6, jetzt auf der 5. Ähm, auch jemand, den du vielleicht nicht so auf dem Schirm hättest, aber jemand, den ich absolut gerne mag. Und zwar ist es jemand Maskiertes.
0: Okay. Mhm. Willst du einen, also einen kleinen Tipp abgeben? Ist der aus, also wrestelt der in Amerika? Ja. Ist das Bandido? Nein. Ist das Dragon Lee? Nein. Ist der überhaupt? Ist der im Indie-Bereich oder ist der, ist der Wo ist der? Es ist Flamita. Oh, an Flamita habe ich gar nicht mehr gedacht, ey.
1: Es ist Flamita. Ich hatte, es ist
0: fucking Flamita, ja. Ich krass. muss dir
1: sagen, ich hatte, ich hatte beide, Dragon Lee und Bandido, auf der Liste. Hab sie dann beide allerdings rausgenommen, weil ich dachte, ja. Ah, Du, das wird ein bisschen zu Lucha-lastig, dein Turnier. Deswegen habe ich es rausgenommen und habe mich für den entschieden, den ich einfach tatsächlich am allermeisten mag. Und das ist Flamita. Flamita ist vielleicht nicht wrestlerisch äh, auf der Höhe, wie beispielsweise ein Bandido oder, ein, ähm, oder ein, ein, ein Dragon Lee, die halt einfach unglaublich krass sind, wo wir darüber reden, hey, das sind wahrscheinlich zwei der besten Junior-Heavyweights überhaupt. Aber Flamita ist jemand, der hat so dieses Besondere für mich. Flamita kann in Matches absolut überlegen sein, kann auch ganze Turniere für sich quasi gewinnen. Wenn ich dran denke, sein Auftritt hier in Deutschland beim World Tag Team Festival, ey, das World Tag Team Festival war meiner Meinung nach so geil, weil Flamita dabei war, weil der so abgerissen hat. Und immer wenn er irgendwo eingesetzt wird, sei es damals bei Dragon Gate oder so, Flamita hat immer überzeugt und Flamita ist halt einfach so dieser Pick, der wird nicht viele Punkte holen, aber wird jedes Mal eine richtig geile Sache zeigen im Ring und kann gerade solche Leute wie ein Hokuto Omori, wie ein lindermann zu richtig guten Matches bringen und diese Leute dann overbringen. Und dafür habe ich einen Flamita mit reingenommen und weil ich halt einfach wirklich so, wie du schon sagtest, bei Kushida, dieser Sympathiebonus ist, Flamita ist einer meiner Lieblingswrestler, ich feiere den extrem und freue mich immer, wenn ich den mal sehen kann. Ja, deswegen habe ich Flamita gewählt.
0: Jetzt musst du mir mal kurz helfen, Flamita ist bei Ring of Honor, oder? Ja. Weil ich, ich Ohne Witz, ich habe Flamita vollkommen aus den Augen verloren. Ich habe den gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt, wo du gerade sagst, Flamita, fuck man, Flamita, alter. Auch jemand, wo ich sage, der, ähm, Flamita war auch bei Karaten, da waren wir zusammen, oder? Oder war das das Jahr vorher, wo der da war? Boah, ich weiß es gar nicht war mehr. Flamita?
1: Flamita war beim World Tag Team Festival.
0: War der nicht bei Karat auch?
1: Nee, bei Karat Vertusche war... ich Wie hieß der denn? Ach, äh, der andere Luchador. Ähm, wie hieß der denn noch? Ray Horus
0: war da. Ray Horus war bei Karat, genau. Ja. Ja, ich hatte Flamita, also Flamita habe ich irgendwie völlig aus den Augen gefunden. Hat ja auch einen guten Dragon -Gate Run auch gehabt damals, ne? Definitiv. Darf man auch nicht vergessen. Definitiv, also ja. auch Indie super durchgestartet. Hat aber irgendwie, ich weiß woran das liegt, aber hat irgendwie auch ein bisschen verloren, glaube ich, weil irgendwie dann auf einmal links, rechts so Banditos und so aus dem Bogen gesprossen sind, ne? Richtig. Und ich glaube auch bei Ring of Honor sind die in einem Stable. Boah, Ring of Honor weiß ich gar nichts mehr, ey, sorry, das ist Wahnsinn. Ich bin
1: da auch raus, aber ich meine, dass äh, Rouge, Bandido und Flamita ein Stable sind. Und irgendwie trifft Flamita jetzt auch mit so einer schwarzen Maske als Demonic Flamita auf und sowas. Aber ich bin, wie gesagt, bei den Sachen raus. Immer wenn ich ihn gesehen habe in Japan oder, oder halt hier in Europa so, dann war es natürlich für mich, ey, geil, fühle ich den Typen. Ähm, aber
0: bei Ring of Honor habe ich halt auch nichts von ihm gesehen. Boah, ja. Also finde ich auch sehr spannend. Habe ich null dran gedacht. Aber das ist ja das Coole daran eigentlich, dass wir das hier so gemacht ja. haben, wie du eben gesagt. Du hast recht. Du hast recht gehabt. Gut, dass wir das so mit diesen Überraschungseffekten gemacht haben, ey. Weil sonst hätte ich schlecht, jetzt gewusst, ne? oh, Flamita, äh, weiß ich Schrank, ja schon. Flamita, also, ne? oh, cool, echt. Ja, ähm, sollen wir weitermachen? Ja, machen wir weiter. Mein nächster Pick, ich weiß leider nicht mal, in welcher Nummer sind, weil wir sind ja jetzt schon so durchgerutscht hier mit dem Pick. Du bist bei Pick Nummer 6, also dein sechster würde jetzt kommen. Okay, ich bin jetzt sehr gespannt, ähm, ob du den drin hast. Ich würde eher sagen, nein, es ist jemand von Progressing Noah. Hast du jemanden von Noah drin? Ich habe tatsächlich jemanden von Noah drin. Jetzt bin ich gespannt, ob ich genau den, den gerade dir wegschnappen Boah, das ist ja werde. das wäre so
1: unfair, der Alter. Okay, hau raus. Willst du raten? Äh,
0: Hayata. Nein, niemand. <lacht> ich muss das einfach sagen. Komm, sei jetzt mal ernst. Was glaubst du, wen ich genommen habe? Ah, bei Noah. Wen könntest du denn da noch genommen haben? Äh, Ogawa? Äh, ja, Ogawa ja, könnte auch sein, ja. Vielleicht kommt ja ein anderer Schild <lacht> Du hast Ugava so bestimmt genommen, ne? Wen hast du genommen? Jetzt erzählst du, wenn du zählst, wen, wen hast du. Ich habe an dieser Stelle Dice Karada genommen. Okay, nein. Ich habe Ich hab beide nicht genommen. Ah, okay, interessant. Ja, ich habe Ogawa, komm, das muss ich jetzt leider schon mal vorwegnehmen. Nee, ich habe hier an dieser Stelle Daisuke Harada genommen. Daisuke Harada, okay. Ist für mich ein extrem guter Wrestler, einfach nur. Und das ist so ein bisschen auch dieser Pick wie bei Phoenix, aber nur im anderen Stil. Ne? Also, es ist jemand, der. Phoenix hat auf jeden Fall mehr. Äh mehr Persönlichkeit und so, trotz Maske, aber Harada ist jemand, der vielleicht nicht der charismatisch ist, aber in dem Sinne auch, wie Phoenix halt auch ein Match halt einfach auf ein anderes Level hieven kann, weil er halt eben ähm, diesen guten technischen Stil hat, ähm, der einfach hier ist, um durchweg gute Matches zu zeigen, der auch eher wahrscheinlich im unteren Mittelfeld mitspielen wird, als er an der oberen Hälfte bei mir. Deswegen ist er auch eigentlich mein drittletzter Pick, ne.
1: Ja klar, das ist natürlich, äh, ja, 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 aber hätte ich jetzt tatsächlich bei dir auch überhaupt null auf dem Schirm ah, gehabt. Ah cool, ja cool, das ist doch muss cool. Muss ich dir ja. tatsächlich sagen, also da habe ich echt gedacht, okay, äh, nee,
0: den, den habe ich nicht auf dem, auf dem Schirm gehabt bei dir. Okay, ganz kurz den Stand aus dem Kopf, du hast weiterhin nur zwei Leute von mir geklaut, ne? Bisher, oder? Ja. Okay. Du
1: bist dran. Ich bin dran. Jetzt kommt jemand, den hast du wahrscheinlich nicht bei mir äh, auf dem Schirm. Oh. Dass ich den genommen habe. Denn ich habe mich auch
0: mal an der WWE bedient. Oha, ich glaube, ich weiß, wen du genommen hast. Wen habe ich genommen? Du hast Ricochet. Ich habe Ricochet genommen. Du hast Ricochet. Ich war auch im Überlegen Ricochet. Aber jetzt erzähl erst mal. Ich
1: habe Ricochet genommen, weil Ricochet ist halt einfach, ja, wahrscheinlich vom in technischen her... Äh, der beste Highflyer der Welt, was der zeigt, was der zeigen kann mit seinem Körper ist halt einfach einmalig, absolute Bombe und ähm, gerade Ricochet als Heel gefällt mir extrem gut und Ricochet als Heal hätte ich halt auch hier in dieses Turnier gebuckt, der halt mega arrogant daherkommt der alles, wer bist du denn hier, du kleiner Lindermann oder du kleiner Omori und sowas der halt wirklich dort ähm, durch seine Arroganz glänzen kann und halt einfach so super in-ring-technisch in -Ring ist. Ich meine, wenn man sich ein Match überlegt, Phoenix gegen Ricochet zum Beispiel, dann weißt du, wenn sowas in einer vollen Coracon Hall stattfindet, wie die abreißen würden. Und genau deswegen habe ich Ricochet auch mit reingebucht, weil Ricochet ist halt leider komplett untergegangen, seitdem er zur WWE gegangen ist. Da ist er nicht ja. da von dem, was er vorher war. Ähm, auch bei New Japan früher war er halt wirklich nur in der Rolle dieses, dieses Juniors so ein bisschen gefangen. Hat mir dabei immer sehr gut gefallen.
0: Mm, ähm, ja.
1: Aber gerade wenn man sich seinen Dragon Gate Run anschaut, wo er tatsächlich auch Dream Gate Champion war, dann merkt man halt einfach, was Ricochet eigentlich, wie vielfältig Ricochet ist. Und dass er halt nicht nur High Flying ist, sondern halt eigentlich noch so viel mehr und deswegen musste ich ihn einfach mit reinnehmen und ich dachte schon du schnappst ihn mir weg, weil ich habe ihn halt so weit unten gemacht, weil ich wollte die anderen Leute unbedingt mit reinhaben in dieses Turnier. Aber ich habe ihn so weit unten gesetzt, aber cool, dass du ihn nicht gepickt hast. Ich glaube, ich weiß auch, wenn du von Noah jetzt genommen hast.
0: Ja, warten wir erstmal noch ab. Der kommt bei mir erstmal noch ein bisschen weiter unten. Ich glaube, ich weiß, wo, wen du genommen hast, aber fällt mir gerade erst so ein. Ähm, nee, kann ich sehen, Ricochet habe ich auch im Kopf gehabt, hat es dann aber einfach nicht geschafft, weil ich kann ihn halt. Also bei Kushida natürlich auch, weil ich die sind halt, bei WWE sind die halt aus dem Auge aus dem Sinn natürlich, ne? Aber Kushida war halt eher so der Sympathie-Pick und Ricochet konnte ich halt einfach nicht mehr bewerten, ne? Weil mhm. ich ihn halt irgendwie seit fünf Jahren nicht mehr gesehen habe. Aber ich, ich ähm, kann das total unterschreiben, was du gerade gesagt hast. Ähm, alleine, wenn wir gleich so über Matches reden noch äh, in den Blöcken, also Phoenix Ricochet wird wahrscheinlich das beste Match bei dir im Blog. Das könnte passieren, ja. Ja, würde ich so sagen, genau. Gut. gut ne? Ja, ja, doch. doch. Also würde ich jetzt, jetzt, wenn ich so deinen Blog gerade im Kopf habe, du liest ihn ja am Ende nochmal die Blöcke vor, ne, mhm. ähm, ich würde erst sagen, Block A, dann reden wir kurz über coole Matches und dann Block B und dann, dann werde ich auf jeden Fall bei dir, ist das für mich aktuell ganz klar, Phoenix gegen äh, Ricochet. Okay. Gut, ähm, mein ähm, Pick Nummer, ich weiß es nicht, ähm, auf jeden Fall eigentlich mein vorletzter Pick. Ähm, ich wollte einen Veteran reinhaben und wir haben es ja gerade eben schon weggemacht, ich brauche es jetzt gar nicht mehr sagen, ich habe Yoshinori Ogawa drin. Ähm, hat sich dann durchgesetzt gegen den anderen Veteranen, den ich dann rausgeballert habe hier, den ich dann auch quasi dann auch nicht mehr für meine Ersatzleute brauchte, ähm, weil ich mir schon dachte, dass Ogawa drin bleiben wird. Ogawa ist uralt, sieht aus wie 150, ist <lacht> Matusalim <lacht> himself, ist, ist wahrscheinlich aber trotzdem der unter den Top 3 Noah Juniors, oder? Immer noch.
1: Ja, das muss Grump,
0: Grumpy Old Veteran, der soll hier im Block die jungen Kerle einfach in jede Himmelsrichtung durchkneten ähm, und soll die eine oder andere Überraschung machen, wird nicht um den Blocksieg mitspielen, aber wird eine sehr gute Rolle spielen. Ich denke, ähm, ich weiß jetzt nicht, ob du ne, noch einen Veteran so gepickt hast, wirklich so einen richtigen Veteran aus Japan oder so, aber wenn du jetzt mal die ganzen Veteranen so durchgehst, die noch aktiv sind im Junior-Bereich, würde ich, glaube ich, sagen, ist Ogawa, wenn man Dragon Gate vielleicht ausklammert, weil das ja so eine schwere Kiste ist, ist Ogawa, glaube ich, so der beste Veteran, oder? Ja. Mit vielleicht sogar der beste, ja. Definitiv. Also Aber ich habe ich, ja. ich
1: hab, ich hab tatsächlich auch, vielleicht nicht, als, vielleicht nicht als so krassen Veteran, zumindest noch nicht, weil er dafür vielleicht doch noch ein bisschen, bisschen, bisschen jung ist, ähm... Aber da kommt auf jeden Fall noch einer, der ähm, mit dem würdest du nie im Leben rechnen. Aber oh genau Gott, okay. dem, aber mit genau dem habe ich nämlich diese Arschtreter-Rolle. Äh, ja. Ah, so, da bin ich mal gespannt. Ist. Hier. Wer ist dein nächster Pick? Mein nächster Pick ist tatsächlich mal wieder jemand von Dragon Gate. Oh, tatsächlich okay. zum zweiten Mal jetzt nur auf dieser Liste. Es sind auch meine beiden einzigen Picks von Dragon Gate, die ich habe. Aber jemanden, der bei mir halt auch stark mit um den Blocksieg mitspielt. Und halt einfach einen anderen Stil geht, als, diese, als nur dieses High-Flying. Und zwar okay, ist es da ein Kaito Ishida.
0: okay ja Kaito ja.
1: Ishida habe ich gepickt. Ich war am überlegen, wen nimmst du da? Ähm, es gibt so viele Leute, wir hatten uns ja über die Thematik unterhalten mit diesen 100 Kilo. Und Kaito Ishida ist halt jemand, der ist halt noch nicht so krass in dieser, in dieser Dreamgate-Szene drin, sondern halt eher noch in dieser Bravegate-Szene. Und er bringt halt einfach durch dieses Arschtreter-mäßige nochmal einen ganz anderen Stil rein in dieses Junior. Viel Grappling am Boden, ähm, viele harte Kicks und sowas. Und da habe ich dann einfach noch so ein bisschen Diversität im Block. Ich wollte Kaito Ishida erst gar nicht nehmen, weil das ist halt auch eher so ein obvious Pick gewesen. Aber Kaito Ishida passt halt stiltechnisch absolut gut gerade in meinen Block rein, weil mir so
0: jemand halt noch gefehlt hat. Und deswegen habe ich Kaito Ishida genommen. Ja, finde ich ganz spannend eigentlich. Habe ich mit gerechnet, ehrlich gesagt. Ich hatte aber auch mit Ken SP Kento gerechnet. Deswegen, ähm, das ist halt diese Dragon Gate-Thematik, weil das ja eigentlich eine Junior-Promotion an sich ist. Das ist halt super schwer, das irgendwie zu filtern halt. Aber ich denke, du hast das bisher äh, sehr gut getroffen mit deinen zwei Picks. Ähm, wenn du jetzt sagst, du hast keine Dragon Gate-Leute mehr, ich hätte auch noch zum Beispiel eine Susumo gesehen bei dir. Ne? Ja, wenn du jetzt noch einen raushaust bei mir, dann würden zum Beispiel, könnte Sumo und Dragon Kid zum Beispiel nachrücken. Einfach als Veteranen so. Ah, okay, ja. Weil die zum Beispiel. Wären, in, ja. ja, sorry. Ich wollte nur sagen, Mochizuki zum Beispiel hätte ich jetzt wieder eher. Ist ja eigentlich nicht, aber eher halt wieder in diese Heavyweight-Szene, weil er halt bei Noah halt eher mit den Heavyweights mitspielt. Das ist halt so eine gefährliche Nummer einfach, ne? Richtig, und das hätte ich nämlich auch gesehen. Deswegen habe ich auch keinen Yamato genommen oder genau, schon genau.
1: Skywalker, weil das sind halt wirklich da so die krassen Main-Eventer bei der Promotion und die gehen halt auch in einen ganz anderen Stil. Und Kaito Ishida, muss ich sagen, war bei mir schon so ein, ah, ein Pick. Aber er ist halt eher noch in diesem Brave Gate-Bereich. Und dann war ich am Überlegen, okay, es gibt da zwei, die diesen Stil gehen. Das ist zum einen Okuda und das ist zum einen Ishida. Wen nimmst du von den beiden rein? Habe ich gesagt, okay Okuda geht vielleicht doch noch ein bisschen mehr ja. in die Thematik Heavyweight mm, rein. Mm. Deswegen habe ich äh, Ishida genommen.
0: Ja, hast du wahrscheinlich auch schlussendlich ähm, richtig so gemacht, ja. Wie gesagt, es ist für mich halt eine schwere Thematik. Vielleicht mhm. gibt es auch Leute, die jetzt schon rumhäumen bei einigen Sachen. Vielleicht sogar auch bei einem Jungle Boy, wer weiß ja. Ne? Also, Aber ähm, ich denke, bisher haben wir das ganz gut gelöst, so muss ich sagen. Soll ich meinen eigentlich letzten Pick sagen? Sag mir dann eigentlich letzten <lacht> Mein eigentlich letzter Pick ist ähm, ein schwieriger Pick. Um, er um, ist definitiv ein Junior Heavyweight, das ist, das ist nicht äh, auszuschließen. Das Problem ist, ich habe mich da ein bisschen verrannt. Ich wollte jetzt aber nicht während der Aufnahme das ändern. Mhm. Das hat nichts damit zu tun, weil ich bei dir was gesehen habe, was mir jetzt bei, dadurch bei mir missfallen hat. Darum geht es nicht. Mir ist eben erst aufgefallen, nachdem ich über einen anderen geredet habe, dass ich missgebaut habe im Blog. Aber ich lasse das so stehen: ich habe Show genommen. Show? Ja. Ich habe Show genommen, ähm, aus dem Grund, eigentlich hatte ich im Kopf, da siehst du mal, wie durch ich aktuell irgendwie bin. Ich hatte Show halt als Domestic-Face hier drin. Mhm. Ne? Also, weil Lindermann war zwar auch drin, der hätte das ja auch übernehmen können, aber dann war halt so Show mein Ersatz. Mir ist aber total missfallen, dass Show ja aktuell ja ein absoluter Heel ist. Jetzt habe ich quasi Despi und Show hier drin, aber ich brauche ja eigentlich nur einen von beiden. Ja, stimmt. Aber ich wollte jetzt nicht während der Aufnahme das ändern und wollte wenigstens so fair sein und Show trotzdem drin lassen, weil Despi kann ja, muss ja nicht per se ein Heal hier in jedem Match meme ne? Aber trotzdem hat mich das jetzt im Nachhinein, als ich Despy so vorgelesen habe, dachte ich so, oh Chris, ich habe einen Fehler gemacht. Was heißt ein Fehler? Ein Fehler habe ich nicht gemacht, klar. Eigentlich ist das sogar trotzdem weiterhin ein guter Pick, weil Show gut wresteln kann und die Leute mega anpissen kann mit seinem scheiß House of Torture-Eingriffe, ne? Mhm. Mhm. Aber trotzdem habe ich mich da ein bisschen verrannt, weil das war eigentlich nicht mein Ziel. Aber ich denke, dass das trotzdem ein cooler Pick ist und das wäre halt mein zweiter New Japan Pick dann gewesen, wie du siehst. Oder ist mein. Falsch, es ist mein zweiter New Japan Pick. So, sorry. Krass auf jeden Fall. Ähm. Ich hatte Show gar nicht drauf. Ja, pass auf, ich wette mit dir, wäre Show noch der Show oder wäre er Show im Bullet Club ohne diese Evil-Scheiße, hättest du ihn drauf gehabt. Wahrscheinlich, ja.
1: Ja, 100 Prozent, ja. ja. Aber, ja, ja. Nö, nee, ich finde Show cool. Also, Show zieht halt auf jeden Fall das, das Turnier echt hoch, wenn er nicht ganz so krass viel Heal-Kack macht. Ähm, <lacht> aber gut, jetzt hast du immerhin zwei top Heels dabei, das ist in Ordnung.
0: Ja, für meinen Geschmack eigentlich zu viel, aber wie gesagt, ich hab's ein bisschen verschissen einfach nur. Egal, nicht schlimm. Weiter geht's. Dein Pick. Weiter Dann geht's. Jetzt kommt ist, das, ist das dein eigentlicher Letzter oder ist das schon dein erster Ersatzpick? Jetzt eigentlich. Das ist mein eigentlicher Letzter. Okay. Und zwar ist das mein Noah, Mann. Du hast ihn zum Glück nicht genommen. Ga ga ganz kurz, wie viele hast, haben wir jetzt eigentlich gerade insgesamt gepickt schon? Ich äh, habe das nicht auf dem Schirm gerade mehr. Das ist mehr. mein Achter jetzt. Also wir haben jetzt acht gepickt, jeder. Okay, ich sage, das ist Seiki Yoshioka. Es ist Seiki Yoshioka. Okay, ja. <lacht> Gut, ich, war mir nicht, ich war mir nicht sicher, ich hatte im Kopf, dass du Yoshioka und Harada eigentlich am besten findest von den Juniors. Ogawa ausgenommen, weil er ein alter Sack ist, aber von den, ich sag mal, mittel- und jungen Leuten, da habe ich im Kopf gehabt, Yoshioka und Harada sind so dein Fable gewesen. Deswegen war ich mir eigentlich sicher, einen von beiden wirst du genommen haben.
1: Ja, Yoshioka ist es auf jeden Fall. Ähm hat mich unglaublich überzeugt in diesem Jahr. Äh, jedes Mal, wenn ich den gesehen habe, bekam ich einfach wirklich gut Vibes. Der Typ ist so gut im Ring. Ich, ich liebe sein In-Ring-Work. Ähm, das, was er bei Noah gezeigt hat, war auf jeden Fall, gerade so Anfang des Jahres, wo Noah noch nicht ganz so heiß war, ähm, da war das definitiv einer der besten Akteure dort und hat mir auch am meisten Spaß gemacht. Und deswegen Seiki Yoshioka ist jemand, da reden wir natürlich jetzt in diesem Teilnehmerfeld nicht darum, dass der das Turnier gewinnt oder sonst irgendwas. Aber es ist halt einfach ein guter, solider Pick. Während wir halt bei Noah trotzdem darüber reden, hey, das kann in Zukunft ein richtig guter Name werden dort in der Junior-Division. Aber hier ist es halt einfach ein Pick, hey, gute Matches. Jemand, der sich dort vielleicht auch vor größerem Publikum zeigen kann. Ähm ja, deswegen habe ich Seiki Yoshiouka genommen. Ja, kann
0: ich auf jeden Fall sehen, was mir gerade noch einfällt, lustigerweise, wir haben beide, also die erwähnten Harada und Yoshioka jeweils in den Blöcken, die hatten ja damals, ich glaube, das war auch die Show, die du jetzt quasi angeteasert hast, das war ja diese Budokan-Show von Noah im Februar, da hatten die beiden ja dieses GHC-Junior-Title-Match, was ja das Match of the Night war. Stimmt, ja, ja, genau, richtig. Das, mhm. das ging gerade mal elf Minuten, glaube ich, oder so, aber die haben es halt einfach elf Minuten umgebracht, die beiden. Und ich glaube, wenn man jetzt nicht weiß, wer die beiden sind und man kriegt die Show irgendwie in die Finger zur Not, ähm, bei Wrestle Universe natürlich, nichts anderes hier. Ich möchte natürlich für nichts anderes Werbung machen. Schaut euch dieses Match an, dann seht ihr, warum wir die beiden gepickt haben. Das Match ist absolut mhm. grandios und geht nur elf Minuten. Ne, no. nee, Yoshioka okay. auf jeden Fall ein cooler Pick auf jeden Fall. Wrestle One-Man eigentlich, ne, und äh, hat sich da, war jetzt zuletzt auch Tag Team Champion zusammen mit Yuya Susumo äh, von Freedoms, der auch bei Nur auftritt und äh, ja, cooler Pick auf jeden Fall, ja. Okay. Chris, dein neunter Pick. Ja, mein neunter Pick ist ja mein erster Ersatzpick jetzt. ne? Mhm. Mein erster Ersatzpick. Ich finde es ein bisschen ärgerlich. Ich habe die, glaube ich, vier oder weggenommen, aber leider hast du die anderen zwei auf der Liste. So hast du, habe ich halt genauso viele Ersatzpicks wie du halt, nur zwei. Richtig, ne? genau. Das ist halt ein bisschen schade. Ähm, mein erster Ersatzpick, da sieht man auch, dass ich hier extrem spekuliert habe. Ich wollte einen Lucha dabei haben, habe aber jetzt natürlich aktuell noch gar keinen. Jetzt kommt er und das ist Bandido. Ah, Bandido. Aber, aber ich habe Bandido sehr weit, also wie du siehst, als meinen ersten Ersatzpick genommen, was, weil ich mir halt schon dachte, so ein bisschen, ah, Phoenix könntest du nehmen. Das ist dann quasi einfach der 1 zu 1 Ersatz. Was wir bei Phoenix gesagt haben, können wir, glaube ich, auch auf Bandido sagen, ähm, ist hier in diesem Feld natürlich da, um, ja, um sich dann halt mit Jungle umzubringen wahrscheinlich, ne?
1: Ja, <lacht> ja, die können sich... Obwohl mit so viel,
0: ne? Ja, also doch, Bandido ist auch schon ziemlich cool, ja. Bandido ist schon geil. Akira, halt? Mit Akiri auch zum Beispiel, ne? Mit Show, Abe, das können alles cool werden. Es so. können auch ein bisschen Styles-Clashes gehen, ist schon ganz cool.
1: Ja, ich denke auch. Gerade mit Bandido machst du nichts falsch. Das ist ein absolut Top-Wrestler und äh, ja, den kannst du auf jeden Fall nehmen. So, dein erster Ersatzpick, jetzt bin ich gespannt. Ja, also du hast mir jetzt zum Glück noch keinen weggenommen, sonst wäre oh. bei mir nämlich als dritter Ersatzpick Bandido gekommen.
0: Ah, okay, alles klar. Ja. ja
1: ähm, aber ich habe tatsächlich jetzt noch mal einen New Japan-Mann als uh, Ersatzpick. Jetzt bin ich gespannt. Aber, aber, und dazu muss ich sagen: Master. Meine, nee, meine beiden Ersatzpicks sind tatsächlich ähm, Veteran.
0: Ja, okay, cool. Das, das ist heißt, aber dein erster Veteran dann im Blog, oder? Ist, das ist auch mein erster Veteran ah, aktuell. Okay, im Block. interessant. Ähm, und zwar ist es der gute Tiger Mask. Finde ich ein sehr cooler Pick. Ich finde, das ist auch so ein wirklich so, so wie ein ugaba pick Das ist ja auch ein Grumpy Bastard, einfach, ne? Richtig. Und Tiger find Mask äh,
1: finde ich immer noch extrem cool. Ich mag Tiger Mask extrem gerne, auch wenn er natürlich aktuell, obwohl doch er ist aktuell äh, Junior äh, Heavyweight Tag Team Champion mit, ja, mit Robbie, Robbie Eagles. Eagles.
0: <lacht> ja, genau. gerade sage ich, sagen, kurz, wir haben beide auch Robbie Eagles nicht drin, ne? Ne, wir haben beide auch Robbie Eagles nicht drin. Und das du das hast das sogar El Phantasmo nicht drin, was mich sehr wundert zum Beispiel. Heftig, ne? Aber ja, ich bin nicht cool, mehr, ja. ich bin nicht mehr so geil auf ihn wie früher. Ja, okay. Er cool. gefällt
1: mir als Face halt einfach tausendmal besser. Ich muss halt dazu sagen, wo ich mich ja. wirklich in, in El Fantasmo verliebt habe, war auf der New Japan Manchester Show, wo er als Face ja, geworkt aber Ref hat. Pro genau, ja, ja. Oh, war das gut. Das war so gut, wo er als Face geworkt hat. Er war so over. Da habe ich ja gesagt, der Typ muss zu New Japan. Und jetzt als Ziel mhm. ist er halt einfach, ja, okay. Wie der ganze Bullet Club.
0: Ja, aber, aber Tiger Maas, <lacht> ich bin ehrlich, Tiger Maas ähm, finde ich einen coolen Pick an sich. Auf jeden Fall auch als Veteran. Was ging da gerade ab bei halt dir im Hintergrund? Das ist ja... Das hat irgendwie eine Peitsche. Ich weiß nicht, hier wird irgendwas... Da wird irgendwas getan auf jeden <lacht> Fall, ja. Um, nee, finde ich ein cooler Pick. Aber hatte ich null auf dem Schirm, weil er ist halt wirklich nicht mehr so gut. Ne? Aber ich verstehe, das ist auch so ähm, ein, ein halb-Sympathie-Pick natürlich auch. Ne? Halb der Veteran, der noch mal hier die jungen Leute fett in den Arsch treten möchte. Aber habe ich absolut nicht auf dem Schirm gehabt, bin ich ehrlich.
1: Mhm. Ja,
0: und deswegen habe ich ihn genommen, das ist
1: halt jemand, der wrestelt dir halt mal gut und gerne den Opener, äh, der ist für ja, viele cool Leute, Idee. die halt ein bisschen weiter oben stehen werden, wie den Lindermann und sowas, ist das natürlich ein dankbarer Punktelieferant und sowas, wo du dir zwei Punkte mitholen kannst, aber kann natürlich auch für den einen oder anderen, der vielleicht aufgrund von Arroganz das Ganze zu leicht auf die Schulter nimmt, vielleicht mal eben durch einen, durch einen geschickten Einroller äh, mal zwei Punkte verlieren, ne?
0: Ja, klar, auf jeden Fall sehe ich auf jeden Fall und äh, finde ich auch interessant. Finde ich auch cool, dass du jetzt auch ein Veteran drin hast, weil ich finde, wir, ich habe das Ganze ja als Überschrift hier Dream, also Traum BOSJ genommen. Klar, wir hätten, die, wir hätten jetzt hier zehn Bandidos reintun können, aber ich finde gerade so Picks wie und Tiger Mask, die runden das halt vollkommen ab hier, finde ich. Richtig, es muss ja auch irgendwo, genau. wir wollen ja auch irgendwo ein bisschen Realität, Realität, ja. sein, aber trotzdem bleiben, ja. deswegen haben wir
1: auch gesagt, kein Hiromu, weil. Come on, das wäre ein bisschen... Ja, okay, aber das haben wir nicht abgesprochen, das muss ich nochmal sagen. Das ja, haben das wir haben wir nicht abgesprochen, abgesprochen aber okay. wir haben halt beide für uns gesagt, es macht für uns keinen Sinn. Klar, wir hätten jetzt ein Teilnehmerfeld aus Eldesbrado und Yamato und schon Skywalker und Hiromo nehmen können und was weiß ich wen noch alles so. Klar, hättest du dann wahrscheinlich in jedem Match absolut krasse Qualität und sowas, aber das wird ja niemals passieren. Und wer soll das verlieren
0: so? Ne, das ist. Ja. ja. Mein letzter Pick, oder? Dein letzter Pick, Pick Nummer 10. Soll ich dir sagen, pass auf, ich mache das so: ich habe noch vier Wrestler auf meiner Satzliste. Mhm. Möchtest du raten, wer von den vier dabei ist, also wer das geschafft hat? Ja, mach. Ich habe vier genommen, wo ich sage, ich glaube, die hattest du auf jeden Fall nicht auf der Liste, auch nicht auf meiner Seite, glaube ich. raus. Ich hatte einmal Chris Ridgway hier drauf. Den hatte ich tatsächlich auch mit drauf. Oh, interessant. Ich habe äh, Yusuke Okada drauf noch.
1: Nee, den habe ich nicht.
0: Ich habe hier Masashi Takeda drauf. Hab ich auch nicht. Ist natürlich ein Deathmatch-Wrestler, aber ist halt definitiv ein Junior. <lacht> Hat ja auch bei All Japan auch schon Junior-Turniere gewirkt in den letzten drei Jahren. Und jetzt habe ich jemanden drauf, den habe ich, ich möchte jetzt nicht sagen, ob er es ist, aber da bin ich gespannt, da könnte man auch wieder diskutieren. Er ist halt so ein bisschen das Problem, der ist definitiv nicht 100 Kilo, war auch Junior Champion in seiner Promotion, aber wrestelt jetzt seit diesem Jahr halt vermehrt eher eine Gewichtsklasse drüber. Deswegen, wenn du sagst, oh nee, dann würde der so oder so rausfahren, ob er es jetzt ist oder nicht. Das ist Yuya Oki von Big Japan. Und kann mit.
1: Also, ist halt schwierig, natürlich. ist, ist ne? schwierig, aber habe ich jetzt nicht so die großen Bauchschmerzen.
0: Okay. Was glaubst du, wer von denen das äh, Okada. Das ist vollkommen korrekt. Was? Ich wusste es. Ich war am Überlegen zwischen Aoki und Okada, so wenn ich noch höher rank habe. Mir war das mit Aoki ein bisschen zu blöd, weil der halt definitiv dieses Jahr eher um die Strong Heavyweight Championship angetreten ist. Ich dachte mal halt so ja, okay, der war halt letztes Jahr Junior Champion, aber weil bei Big Japan wird das halt nicht so an die Glocke gegangen wie bei New Japan, so damals wie bei Kenny Oh, der ist jetzt ein Heavyweight und so, ne? Das passiert halt einfach nicht, ne? Ridgeway habe ich auch noch höher gehabt erst und dachte mir so, nee, ich habe ja Abe so weit oben. Dann brauche ich ja keinen Ridgeway eigentlich, ne? Mhm. Und Takeda habe ich halt dann gedacht, Takeda könnte halt noch mal so einen verrückten Heal sein, aber dann habe ich halt ähm, gesehen, oh, ich habe ja hier schon Despie. An Show habe ich ja wie gesagt nicht gedacht. Oh, ich habe ja Ogawa, der auch ein bisschen healiger agieren wird. Ich brauche dann auch einen Takeda halt nicht mehr, ne? So. Und deswegen ist da meine Wahl eher aufs Babyface Yusuke Okada gefallen, den ich bei DDT ein bisschen aus den Augen verloren habe, der aber bei All Japan echt guten Job gemacht hat. Von DDT habe ich ein Match gesehen. Ähm, mhm. DDT hat ja auch keine Gewichtsklassen, glaube ich. Bitte korrigiert mich falls ich falsch liege. Und da hat er ja auch in dem Sinne ja nicht als Junior agiert, aber. Essen Junior, hat bei All Japan als Junior gekämpft immer und ähm, hatte bei die ein sehr cooles Match im ähm, Titelmatch und ähm, ja, gegen, gegen äh, Tetsuya Endo war das, glaube ich. Und deswegen ist dann meine Wahl auf Ersatz Nummer zwei dann halt äh, auf Yusuke Okada gefallen. Weißt du, wen ich auch noch bei den Ersatzleuten drin hatte, den aber dann noch rausgenommen? Hm. Buddy Murphy vom WWE, oh, ja, oder, oder der ist jetzt entlassen worden mittlerweile, der hat bei New ah. Japan jetzt aufgetreten den hatte ich auch noch auf der Liste, der war noch ein bisschen tiefer ähm, ja, das ist dann mein Blog ähm, gleich liest du den vor, ich möchte aber erstmal bitte deinen letzten Pick hören richtig, ich werde dir vorher mal meine Ersatzleute
1: sagen, die ich noch drauf hatte mhm. falls du halt noch ein paar genommen hast deswegen hatte ich auch mehrere draufstehen die sind mhm. jetzt auch zum Teil nicht mehr sortiert und zwar zum Beispiel von Dragon Gate wo ich halt hundertprozentig wusste, okay die werden halt als Juniors durchgehen ist zum Beispiel ein Jason Lee der auch ja. extrem gut ist, aber ist halt auch jemand genau wie ein U.T. Das sind halt beide Leute, ja, gut. Dragon Kid, auch ganz klarer Junior. Äh, Susumu halt auch gerade durch seine Junior-Sachen bei All Japan wäre halt mit drin gewesen. Wo wir bei All Japan sind, natürlich ein Koji Iwamoto. Ähm, Bandido hatte ich mir noch rausgeschrieben. Ähm, Ryo Lee, also Dragon Lee hatte ich noch mit drin in der Liste. Chris Ridgway mhm. und ein Mike Bailey. Oh, an Bailey habe ich auch gar nicht gedacht. Okay,
0: und dann gibt's jetzt noch den Pick, der bei mir reingerutscht ist, an den du wahrscheinlich auch nie im Leben denken würdest. Okay, pass auf, dann gib mir so zumindest ist es eine irgendwie eine Richtung, welches Land. <lacht> lass mich doch ein bisschen raten. Okay, es ist Japan. Okay, das macht's ja natürlich nicht einfacher. <lacht> ist er ist er fest angestellt in der Promotion? Äh, ja. Aber er ist nicht bei Dragon Gate, er ist nicht bei New Japan, er ist nicht bei Noah, er ist bei All Japan? Nein. Big Japan? Nein. Boah. Ein kleinen Tipp? Ein kleinen Tipp? Ähm.
1: Was für einen Tipp soll ich dir geben? Ähm, er
0: war mal bei Dragon Gate. Nein. Ähm... <lacht> <lacht> Ich hatte ja echt an Guru Kun Maas erst gedacht. Ist, ich weiß es nicht, keine Ahnung, hau raus. Ähm, soll ich dir einen Tipp geben? Ja, komm. Ähm,
1: er wrestelt auch ab und zu, nicht oft, aber ab und zu auch bei
0: Freedoms. Das macht es natürlich auch nicht einfacher, aber er ist, du sagst ja, er ist fest irgendwo angestellt. Mhm. Das kann ja nur so ein richtiger indie typ sein, ne? Soll ich das sagen? Es ist Naoki Tanizaki? Es ist Naoki Tanizaki. Okay, okay, alles klar. Cooler Pick, super cooler Pick sogar, finde ich. Auch ein Veteran. Definitiv, ja. Cooler Deswegen, Pick, ja. Da habe ich halt gesagt, okay,
1: Veteran, wurde erst 42, aber der hat halt auch schon so viele Jahre auf dem Buckel. ne? Der ist halt auch schon irgendwie gefühlt seit Ewigkeiten dabei. Ich habe nachgeguckt, der ist seit 2002. Also, ja. Naoki Tanizaki halt jemand, der hat damals schon immer bei Dragon Gate den Arschtreter gespielt. Der kann halt auch alles möglich und der kann halt diese Rolle des Arschträters einfach auch unglaublich gut verkörpern. Und deswegen habe ich Naoki Tanizaki mit reingenommen. Jemand, der auch nicht viele Punkte mitliefern kann, halt einfach auch ein Punktelieferant sein wird. Und ähm, ja, vielleicht dann halt mal so ein, keine Ahnung, Hokuto Omori oder sowas overbringt.
0: Ich glaube, dass Naoki Tanizaki heute bei Just Step Out Wrestling Independent Junior Heavyweight Champion geworden ist. Heute? Ja, heute gab es bei Just Tap Out ein Titelmatch von ihm. Ich glaube, er hat oh. sogar gewonnen.
1: Ja, guck mal an. Dann herzlichen Glückwunsch vom gesamten Shuyaku-Team an Naoki Tanizaki.
0: Ich gucke gerade nach, einen Moment.
1: Das wäre jetzt echt äh, interessant, wenn der tatsächlich. Aber schön, dass du dann
0: nochmal auf die ja, Kapitanisierung gekommen bist. 34-Star Independent World Junior Heavyweight Champion. Das ist der alte FMW Junior-Teil, den halt Just Tap Out sich so verinnerlicht hat, wie das da so oft ist in Japan, dass die Bells dann nochmal so neuen Besitzer und so finden, neue Promotion. Ja, er hat heute ähm, den Titel gewonnen, ja. Perfekt. Ja, dann ja coole Sache. Ja, Haben na gut, dann sag ich stimmt, ist ab und zu bei Freedoms Je nachdem, wo sie antreten, also wenn sie in Osaka sind meistens, genau. Oh. Wo ist Tanisaki denn aktuell? Ist er bei bei Duff äh, Pro Wrestling. bei Duffy, Ja, irgendwo in Osaka auf jeden Fall, genau, ja. ja. Da ist er drin. Und der ja, hat mir cool. halt damals, ich ja, halt der jetzt, ist gut, der ist immer noch der ganz ist, der gut. Ist halt geil. Echt. Ich hab geil, ich habe mir, hab mir so viel noch von
1: Tanisaki angeguckt. Ähm, ich mag den einfach unglaublich gerne und das ist halt so jemand, genau wie ein Tiger Marx, die beiden werden wahrscheinlich den Block zusammen mit La Estrella auf den letzten Plätzen wahrscheinlich beenden, aber ist halt für so ein Turnier brauchst du halt solche Leute auch. Du kannst halt nicht zehn Okadas reinpacken oder halt in dem Fall hier Romus.
0: Nee, du hast auch eine gute Vision, gefällt mir echt gut, muss ich sagen. Also nee, finde ich cool. Ähm, okay. Soll ich noch mal die Blöcke vorlesen? Ja, ich würde sagen, erstmal machst du Block A, das ist ja mein Block, und dann quatschen wir mal kurz, aber wirklich so relativ knapp so was so das. Dream-Match von dir sein könnte oder von mir. Wir booken unseren... Äh, und dann danach deinen Blog und dann machen wir den Sieger, würde ich die Sieger jeweils.
1: Also dann quasi Dream-Matches jetzt und dann äh, danach... Ja, würde ich so den sagen.
0: Block. Genau, das diskutieren wir aber zusammen dann, würde ich sagen. Okay, perfekt.
1: Ja, dann lese ich erstmal deinen Blog vor. Chris' Block äh, ist vollgespickt mit vielen tollen Leuten, nämlich Jungle Boy, Fuminori Abe, Francesco Akira, El Desperado, Kushida... Daisuke Harada, Yoshinori Ogawa, Shotanaka, Bandito und Yusuke Okada.
0: Was würdest du sagen, was könnte so das dicke Ding werden in diesem Block?
1: Also, ich habe halt Bock auf Jungle Boy gegen Fuminori Abe.
0: Ja, das könnte geil werden, ja.
1: Sag ich dir. Da habe ich, hab ich Bock drauf. Ähm... Boah, dann würde wahrscheinlich noch Bandito Kushida, könnte ich mir auch extrem gut vorstellen. Bandido
0: Jungle Boy, glaube ich auch. Oder Show gegen Desperado. Ja, klar, das ist natürlich ein Klassiker. Wie gesagt, das ist ja, ne, klar. Ja. Aber ansonsten, oder
1: auch einen, einen Ogawa gegen einen
0: Kushida. Das würde ich halt auch irgendwo fühlen. Oder Ogawa-Abe, ne? ist halt auch so ein Arschtreter-Duell einfach, ne? Ja, 100%. Das könnte natürlich auch sein. Ja, cool. Ähm, Block Nummer B, dein Block. Block Nr. B ist äh, gespickt mit Lindermann, Ray
1: Phoenix, La Estrella, Hokuto Omori, Flamita, Ricochet, Kaito Ishida,
0: Seiki Yoshioka, Tiger Mask und Naoki Tanizaki. Ja, hier steht für mich ganz klar diese Komponente von Phoenix, La Estrella, Flamita und Ricochet halt raus, ne? Ja. Das, das ist schon. halt so, das ist halt echt gut gewählt im Nachhinein, muss man sagen, ähm. Klar, du hast natürlich hier diese, diese Arschtreter-Duelle, halt Omori-Tiger-Mars, Tanisaki-Lindermann, Lindermann, Omori, das könnte auch alles gut. Yoshioka nicht zu vergessen, natürlich. Ishida ist auch noch dabei. Ähm, hier hast du auch wirklich einige Paarungen, die halt echt Potenzial haben, ne? Definitiv. Ich denke halt auch gerade so ein Ishida gegen Tanisaki, die sich ja. einfach die ganze Zeit
1: auf die Fresse hauen. Ich glaube, das könnte richtig geil werden natürlich wie gesagt zu diesen ganzen high duellen flamita ricochet und sowas das werden halt das wird halt komplett abreißen aber halt auch sowas wie elindermann gegen kaito ishida oder wie sich ein elindermann
0: beispielsweise gegen den ray phoenix machen würde das würde mich auch unglaublich interessieren Jo, auf jeden fall ja ja da das wäre auch ja ist hat diese wie ich gerade eben auch bei mir meinte dieses styles gleich so ein bisschen ne ja das finde ich auch ziemlich cool ja ja, jetzt ist die gute Frage, was oder wer würde denn bei dir, wir machen es nochmal von hinten, wer würde denn bei dir so, sagen wir mal, die, die zwei, wo du sagen würdest, so, die nehmen wir in die Diskussion, wer könnte bei dir den, also den B-Block gewinnen? Was für zwei Leute hast du dir da im Vorfeld vielleicht sogar schon überlegt? Das ist
1: tatsächlich mittlerweile schwierig. Ich muss mal gerade so ein bisschen nach dem Ausstoßverfahren gehen, ja? Also Naoki Tanizaki es auf jeden Fall nicht, ein Tiger Mask auch nicht. Yoshioka wird es auch nicht, Flamita wird es nicht, Omori nicht, Estrella nicht. Dann habe ich noch vier Namen übrig. Lindermann, Phoenix, Ricochet, Ishida. Phoenix würde ich rausnehmen, obwohl ich würde vielleicht sogar eher einen Ricochet rausnehmen. Ah, Lindermann, Phoenix, Ishida. Ishida ist halt nochmal vom Stil her komplett anders. Ich sage dir, ich würde bei mir im Blockfinale, bevor es zum richtigen Finale geht, würde ich halt unglaublich gerne ähm, Lindermann gegen Ishida sehen. Dann hast du nicht so dieses, mhm. Mhm. dieses krasse high -Flying match was irgendwie im, im Finale ist, sondern du hast dann wirklich ein Match, was halt auch mehr auf diese Arschtreter... Vielleicht leicht Heavyweight-Schiene gehen kann und sowas und ich glaube, das würde so ein Turnier, wo du solche Banger wie Ricochet gegen Ray Phoenix und so hast, nochmal ein bisschen mehr abrunden im Block.
0: Ja, was halt hier ziemlich cool wäre, du hast halt zwei Domestic-Leute, also zwei Einheimische auf jeden Fall, du hast einen klaren Heal-Face-Divide, ne, ja. So also Lindermann als Face, ähm Ishida als Heal, da können wir gleich halt aufgrund des Finales, weil ich würde das Finale auf jeden Fall Face gegen Heal bucken. da können wir dann abpassen, wie es bei mir dann gleich aussehen wird, deswegen finde ich die Wahl ganz gut, ähm, Lindermann, Ishida bei dir, da, also ich ich rede jetzt bei dir nicht rein, das machen wir erst im Finale, dann was wir uns dann beide so vorstellen könnten halt. Ähm, Ishida und Lindermann sind für dich deine Blockfinalisten. Wir diskutieren gleich, wer ins Finale einzieht und dann natürlich auch den Sieger. Block Nummer A ist mein Block und ähm, ich würde hier sagen, dass es ähm, eigentlich nur auf eine Paarung richtig hinauslaufen könnte. Und das ist nämlich Jungle Boy gegen El Desperado. Ähm, El Desperado war ja eigentlich, wie gesagt, ich habe ja diesen leichten show faux gemacht, aber wollte ja da fair sein. Ähm, El Desperado ist für mich ja eigentlich der klare Hier gewesen äh, mit diesem Block Jungle Boy, der Face hatte ja dann, äh, Linda mal ja auch noch mit als Face drin, als Heimat-Face. Da habe ich jetzt aber dann dafür drin, so ein bisschen. Oder hat natürlich auch Kushida, gar keine Frage, aber das wäre mir zu langweilig. Man könnte natürlich auch sagen, hey, Kushida und Despi für die alte Zeit, ne, könnte bei mir das Blockfinale spielen, ne? Mhm. Möchte ich aber irgendwie nicht Finde ich ein bisschen langweilig Ich denke, Jungle Boy sollte hier sein Was man natürlich auch bei mir machen könnte Wäre halt am letzten Tag ein Face-gegen-Face-Block-Finale Zwischen Boy, also Jungle Boy und Abel ne? mhm. ähm, Was halt darauf könnten wir Auch ein cooles Finale basteln Natürlich, ne? weil ich glaube, die würden beide auch, auch Wir hätten vier junge Leute auch ne? Die potenziell im Finale Und den Gewinner mimen könnten Aber ich... Ich weiß nicht, ich finde so ein Face gegen heal irgendwie ein bisschen sexier für den letzten Tag, ne? Mhm. Wie entscheidest du dich? Nein, ja, pass auf, ich mache den Klassiker. Bei mir ins Blockfinale gehen Jungle Boy und El Desperado. Okay. Da haben wir unsere vier potenziellen Finalisten. Ähm. Wir haben zwei Heels mit Desperado und Kaito Ishida. Und wir haben zwei ähm, Faces mit Jungle Boy und L. Lindermann. Würdest du auch sagen, das Finale muss Face gegen Heal sein? Ich würde sagen, ja, ja oder? Ja,
1: schon. Auch wenn mich diese Paaren Jungle Boy Lindermann. Ja,
0: mich auch, das ey. Das
1: Gaijin-Face und das äh, Jap Japanese-Face, beide absolut jung noch weil absolut am Beginn der Karriere, kann man quasi sagen, wo es gerade so wirklich bergauf geht und der Hype so ein bisschen kommt,
0: das würde ich halt schon Nein. fühlen. Nein, weißt du was, fuck it, wir bucken ins Finale, Jungle Boy gegen Lindermann. Hätte ich jetzt auch gemacht, ich, glaub, ich glaube wirklich, da brauchen wir nicht drüber reden, pass auf, bei uns beiden der letzte Blocktag, Jungle Boy muss Desperado besiegen, er schafft es, Lindermann muss gegen Ishida bestehen, schafft es genauso. Beide kommen mit Tosenapplaus ins Finale. Beide, wir machen das. Respektvolle Bekundungen beiderseits. Nur die Frage ist, wer gewinnt das erste Shuyaku Best of the Super Junior? Das ist nämlich die große Frage. Gehen wir den japanischen Weg, führt hier kein Weg an Lindermann vorbei. Sind wir offen und sagen, der bekanntere Name global gesehen wäre Jungle Boy. Das ist die große Gretchenfrage. Hm. Was wir machen könnten, was auch vielleicht eine coole Sache wäre, wir versuchen bei Twitter die Zuschauer entscheiden zu lassen per Umfrage.
1: Das wäre natürlich auch sexy. Ja? Das
0: wäre halt auch eine coole Sache. Oder halt man, man macht es einfach trotzdem so. Weil ich bin ehrlich, ich glaube, würde dann Eher zu Lindermann als Sieger tendieren, weil ich halt eher dieses traditionellere, diesen traditionellen Weg hier für cool finden würde. Andererseits ist das halt auch der langweiligere Weg, weil der halt offensichtlicher ist, ne?
1: Ja, ich würde wahrscheinlich bei den beiden auch eher zu Lindermann tendieren. Mm -mm. Ah
0: ja, doch, ich wahrscheinlich schon. Ich glaube auch, ja. Ich würde das halt machen, weil das halt der heimische Name einfach ja. ist, ne?
1: Wo mir jetzt einfällt, weißt du, was auch ein
0: richtig geiles Finale gewesen wäre? Was denn?
1: Abe gegen Lindermann.
0: Ja, ich war, mir, ich war mir halt irgendwie nicht sicher. Ich, ich habe mir so gedacht, so, um halt als Ausländer nochmal over ins Finale zu gehen, besiegst du halt den dicken Heel halt am letzten Tag, ne? Mhm. Das habe ich mir jetzt halt so gedacht. Aber Abe hätte auch Despi besiegen können, ne?
1: Abe hätte auch Despi
0: besiegen können. Wenn wir Abe gegen Lindermann im Finale gehabt hätten, was hättest du da gesagt?
1: Boah, das wäre, das wäre, glaube ich,
0: noch ein bisschen schwieriger für mich gewesen. das ja, ja, natürlich, klar. Weil wir haben jetzt ja eigentlich Lindermann jetzt nicht nur, aber schon eher genommen, weil er halt ein Japaner ist, ne? Ja. Boah, also hätte... charismatischer ist Lindermann natürlich als Abe, ganz klare Sache, ne? Aber hätte... Abe hat ja auch so seine Tools, ne? Boah, das ist das, also ich glaube, Abe gegen Lindermann wäre richtig schwer geworden,
1: es könnte sogar sein, dass ich vielleicht ein bisschen eher zu Abe sogar tendiert hätte, weil ich es einfach noch ein bisschen interessanter fänden würde. Ah, es ist schwierig. Also bei Jungle Boy gegen Lindermann würde ich Lindermann sagen und dass er der Gewinner des ersten kobeo sj ist. Bei Abe gegen Lindermann, da
0: hätten wir aber wahrscheinlich noch ein bisschen diskutieren müssen. Ja, aber ich bin auch ehrlich, ich hätte jetzt auch nicht gewusst, was ich da. Also das wäre, glaube ich, auch eher so eine Münzentscheidung gewesen bei mir. Ja, ja ne, also so, du, ich hätte auf beiden Seiten so, gibt's halt Sachen, halt, Lindemann ist, ist matcher aber aber mit seinem gefährlicheren Stil, dieses, dieses, ich sage jetzt mal eher Shibata-eske noch Punkten und sowas, ne, das ist halt auch sehr spannend halt, ne.
1: Boah, das ist, jetzt hilft mir
0: auf die Sprünge, hatten wir das Match schon mal? Oh Gott, das weiß ich nicht, das kann gut sein, dass es das auf jeden Fall mal gab, vor allen Dingen bei All Japan könnte das mal passiert sein. Also es ist auf jeden Fall. Es gab mal ein Tech-Team
1: bei Big Japan. Lindermann und T-Hawk gegen Abo und Nomura. Ach, das Match habe ich sogar gesehen. Okay. Äh, das war gut. Aber ich glaube, so als Einzelmatch sind die noch nicht gegeneinander getreten. Aber das kann natürlich super passieren, ne?
0: Das kann natürlich Ä bei den beiden
1: ist es gar nicht mal so ja, unwahrscheinlich, ja, dass sie ja. die aufeinandertreffen, irgendwann mal.
0: Fuck, bucken wir oben? Um? Machen wir, die es, wir machen wir den Last Kult? Wir machen das es, Audible. Audible. Ja, komm, wir bucken um. Aber gegen Lindermann ist das Finale. Aber Lindermann, come on. the lease as fuck ist das hier. <lacht> aber ich habe
1: so, ich hätte so Bock auf das Match, ne? Jo. Wirklich. Ich hätte so Bock auf das Match. Ja, ich
0: habe jetzt mal geguckt, das gab's es achtmal, aber nur in Tag team kämpfen halt, ne? Ja. Das heißt, wir
1: bucken das erste Singles-Match der beiden.
0: Das wäre geil, oder? Aber, aber ich sehe gerade, das gab's gar nicht bei All Japan. Ich hatte irgendwie All Japan im Kopf. Es gab's es viermal bei Big Japan. Einmal bei einer Stronghearts-Show in Nagoya, einmal bei Total Triumph Team und zweimal bei J-Stage. Ich sag ja, unser Turnier ist indie Ich weiß gar nicht, wie Jungle Boys dahin geschafft hat. Ah, wirklich? Wie Ricochet dahin gekommen ist? Ja, und Kushida, die Ja, keine Ahnung. Ja, ey, das ist aber Also, bei Abe gegen Lindermann,
1: das ist halt wirklich, glaube ich, eine 50-50-Entscheidung so.
0: Ja, würde ich auch. Das ist ein Münzwurf. Vielleicht das, ist das für mich Münzwurf.
1: Vielleicht äh, keine Ahnung, solltest du da wirklich mal Twitter befragen, was die davon halten. Ja, aber die,
0: die Frage ist, wie viele Leute kennen halt die beiden so, ne? Ja, gut, aber wenn drei Leute abstimmen, dann haben wir auf jeden Fall eine Entscheidung. Ja, okay, komm, ich mach das. Lassen wir die Zuschauer entscheiden, ich werde das dann machen. Äh, ihr könnt mal machen.
1: abstimmen und wir werden natürlich dann auch in der nächsten Podcast Folge, wenn wir es nicht vergessen, auch darauf eingehen, wer gewonnen hat von den beiden, weil für uns beide ihr merkt, das ist Abe gegen Lindermann eine 50-50 Entscheidung. Yes. Ähm, wenn ihr nicht wisst, wer Abo und Lindermann sind, hier schon mal in dem, und ihr denkt die ganze Zeit, holy shit, von wem redet ihr da? Fuminori Abe wird auch in Deutschland auftreten, beim 16 Karat Gold 2022. Oh, ja.
0: Stimmt, Da ja. wird
1: Fuminori Abe sein, lasst mich lügen, wahrscheinlich Deutschland-Debüt geben.
0: Definitiv, ja.
1: Und Lindermann war tatsächlich vor der Pandemie 2019 schon im Zuge mit Shima und yes. T-Hawk, früher bei der WXW, sowie auch bei AEW tatsächlich. Ähm, dadurch könnte man Elindermann vielleicht schon mal gesehen haben. Ganz früher dann auch noch der Bezug zu Dragon Gate ähm, und ansonsten halt wirklich Indie, Indie, Indie. Keiner von uns hat Shima genommen. Stimmt. Heftig. Keiner von uns hat Shima. Ah, das wäre halt auch wieder so ein Pick gewesen wie äh, Yamato so. Ich meine, Shima war so oft Dreamweight Champion. Ist der jetzt für mich ein Heavyweight oder nicht? Oder? Ja, aber
0: All Japan war ja dieses Jahr Junior Heavyweight Ja, Champion. ich
1: weiß. Und das ist mir halt auch so. Ich habe über Shima tatsächlich nachgedacht, aber er kam für mich irgendwie nicht in
0: Betracht. So, Dann hätte ich schon eher wahrscheinlich die yeah. genommen oder so. Ich habe gerade mal ganz schön nachguckt, aber hat, glaube ich, noch nie außerhalb von Asien gekämpft. Dann also das, der hat weder in den USA noch in Europa noch irgendwo anders auf der Welt nur in Asien laut Cage Match. Da kannst du ja leider nicht nach Land zu, nur nach Region halt.
1: Dann äh, freue ich mich nochmal umso mehr, dass ich Fumidore Abe in Deutschland sehen werde. Ach, hast du Karten geholt? Natürlich habe ich Karten geholt. Ja, ich nicht. Nee. Also, Fumidore Abe ist so ein Name, ey, da brauchte ich Karten.
0: Ja, ich hatte aber keinen, äh, ja, ich wusste nicht wegen Zeit und so halt. Bei mir ist halt aktuell ja, extrem ich ich schwierig, da, das, ne? ist, das ist doof, aber. Dann dachte ich mir, komm, über die, die paar hundert Euro kann ich mir dann sparen, ne?
1: Ja, vielleicht äh, kommt drauf an, wer noch kommt, holst du dir mal für so einen Samstag oder so eine Karte, wenn du da weißt, dass du frei hast. Ja, und hast. wenn nicht,
0: dann äh, hol mir was von Abe. Richtig, dann mache ich auf jeden Fall ein Foto. Yes, genau. <lacht> Gut, das war, äh, ja, wir sind am Ende, oder? Wir, wir, ja. wir lassen die Zuschauer abstimmen. Wie gesagt, von mir aus, äh, die beiden gehen ganz klar als Sieger durch unserer Blöcke. Ähm, wir lassen die Zuschauer dann abstimmen. Ich hoffe, es werden sich mehr als zwei melden, nicht, dass es dann wieder 50-50 ist. Ähm, ja, hat Spaß gemacht. War mal was anderes, was, was Frisches mal wieder. Ähm, und ja, ich bedanke mich bei dir. Die Gerne. Blöcke... Die Blöcke ähm, können wir noch mal irgendwie irgendwo reinpacken. Und dann könnt ihr euch den noch mal anschauen. Und ich würde sagen, ja, wir hören uns spätestens im Dezember, ne? Definitiv. Und Haut rein. Gut. Bis dann und auf Wiedersehen. Ciao, ciao. ciao, ciao.